0: rock. Te cambia. Aunque no quieras.
1: Fiestas ilegales son el origen de algunos brotes en Ibiza. El Consel Insular se plantea una nueva estrategia para detectarlas lo más rápido posible: contratar a extranjeros para que se infiltren y las delaten. Un perfil de fiestero, creíble, se haría mediante una empresa externa con el objetivo de poner fin a este tipo de eventos.
2: Bueno, eh, no aprende la gente, ¿viste? La gente no aprende. ¿Van cuántas? En España van olas, cuatro olas más o menos. Creo que están en la quinta. Sí, están ingresando en la quinta. Bueno, está bien. Eh, y la gente igual hace sus su, su fiestas. Hay gente que... Esta parte es particularmente dura. Hay gente que... Trata de ganar un poco más de guita haciendo algo que a todas luces atenta contra la salud potencialmente de millones de personas. Hacer una fiesta clandestina con, ¿qué decía? Eh, no sé si estaba en la parte que recordaron, pero creo que 700 personas. Cosas grandes, relativamente grandes.
3: ¿Qué es un fiestero creíble, Vázquez? ¿Cómo? ¿Viste que decía un fiestero creíble que, que meten de. Sí. Eh, ser intruso, sí, claro. espía, sí. A un fiestero creíble. Yo me imaginaba claro. que no es un señor de dos metros y medio que vos digas con una plaqueta que diga claro. seguridad. No, claro. Está bien. Confieso sí.
1: que si, si voy a ser poli, me cabe esta, ¿no? ¿eh? Claro. sería poli de esta fiesta. Bueno. Vas, la pasás bien porque tenés que disimular y. Supongo y que tú. a todos. Claro, vas con las dos
2: vacunas porque.
1: <risa> sí, sí. No es, supongo no es, que no no es el mandar. ámbito más
2: saludable, supongo. Pero... Con las dos vacunas, con un barbijo. Y ya el barbijo no sé, porque ahí queda medio. te, te botonea también.
1: Claro. Además, tenés que que pasarla disimular. con alguien que está ahí. Es ahí. Mirá,
3: es un laburo que yo no tomaría. No. Primero, porque no quiero ser vigilante. Pero segundo, sí. porque tampoco quiero estar con esos niños de 17 años que tienen la delta en su lengua. <risa>
2: claro, claro. Eh, sí, eh, es loco, es loco. Yo, a mí me, me sorprende. Está bien, obviamente, está, eh, es casi gracioso esta cosa de poder meter espías en fiestas clandestinas. Eh, pero hay algo que me sorprende de. de de, de, que se hayan llevado a cabo cosas así Ya sé que pasó en muchos lados ¿Qué? la fiesta una, una cosa es ver Viste a tu abuela porque Bueno Te, te juntaste con tres amigos porque sos medio huevón y no... Está bien Pero montar Vos te das cuenta O sea Montar una fiesta sí. Ganar guita Hacer tú un, Sabiendo que eso eh,
1: Montarla no tanto bueno. ir Fede porque digo, una cosa claro, es un no pibe de 17, 20 años, qué sé yo, hace dos años que está encerrado.
2: Por eso de... pongo el foco ahí. Claro. O sea, por eso digo, gente que después vaya a ir y vas a encontrar. Ahora, ¿no? Organizar eso para ganar un mango en este contexto, que hay que ser, eh? Es como. como una reafirmación de que la humanidad es bastante. está. estamos. Dañados, <risa> estamos dañados y vamos a terminar mucho peor de esta pandemia.
4: ¿Vos bueno, duda? Buen
5: bueno.
6: domingo.
5: Estamos
7: defendiendo el derecho a ser libre La la política de control
6: de la
8: natalidad I asked one of the top people in China to a Brexit.
7: Dicen que presidente
6: The International Monetary
7: Fund
8: is also a... nación, que viva México
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 8 de agosto del 2021 y programa 176 de un mundo de sensaciones. Este mundo de sensaciones que ya con, con la alegría, con la felicidad de tener eh, a una mesa casi completa. Eh, por ahora en formato de trío ya ampliaremos. Eh, si, si en los próximos días y semanas como parece estar ocurriendo... Eh, y los efectos más adversos de la pandemia van quedando un poquito atrás, que van bajando los casos, que van bajando las hospitalizaciones eh, y avanza la vacunación. Eh, iremos volviendo a la normalidad, pongámosle. Eh, por ahora, en este domingo estamos con eh, la señora Leticia Martínez. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Qué bueno. Y Juan Manuel ¿Cómo tal? andamos? Vázquez? ¿Bien? Bien. Y remoto, más creo que con algún problemilla... ¿Sí? ¿No? ¿Está o no está?
7: Eh, claro que sí. Ahí está. Ah, claro, una voz de
6: locutor.
7: ¿Sí? Que sí, wow. Tengo que decir voz? que los escucho... ¿Ustedes me escuchan bien?
2: Sí, perfecto, impecable. Yo
7: los escucho tan mal, Ajá. como además un sonido tan raro que recién me conecté con David y, y, y no pude explicarlo. Es como... Los escucho como con tiros de fondo.
1: No, nosotros te escuchamos bien, de hecho, hasta y como una voz de locutor.
3: Y se puso papá. Al o sea, se puso picante sí, estos claro. últimos días.
7: Por eso, No, en eh. serio. No, no, pero, pero eh, recién, de hecho, Leti te escuché con... O sea, todo con tiros. Y de hecho, el, el ruido de ambiente también. Es como que tengo un... No sé cómo escribirlo, pero bueno, si ustedes me escuchan bien... Sí, y aparte el no para... problema,
3: que David está estudiando psicología, así que va tranquilamente a poder decirnos qué te está pasando, porque escuchas tiros.
2: Ok, ok. Che. Eh, bueno, pero estamos, estamos, estamos cada vez más, ¿sí? Cada vez más presentes. Eh, ojalá que en el resto del programa, Juan, puedas... Este, estar eh, ok. Eh, si les parece, empecemos a comentar las cosas que vamos a tratar en el día de hoy. Eh, yo tengo para comentarles algunas cuestiones que estuvieron ocurriendo en Brasil, básicamente todo lo que tiene que ver eh, con, o sea, digamos, conflicto de, 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 de poderes entre Bolsonaro, el Congreso, la Corte Suprema eh, y... Alguna lectura política me parece interesante de su famosa relación que hemos transitado mucho por acá con el Centrado, con sus aliados del Congreso, que son los, los que lo mantienen vivo. Si no con vida, sí, con, con el respirador. El respirador Como, sí. con, yo te diría, tomando una metáfora un poco desgraciada de estos tiempos, eh, digo, si fuera por él solo, me parece que ya no estaría corriendo, eh, eh, ni, ni, ni estando en el poder, y eso ha yo creo que, que bien leído se puede entender que estos últimos días eso se complicó también un poco, un poco más eh, lo charlaremos en unos minutos eh, y ¿qué más tenemos? bueno, yo les voy a contar eh, si, si nos da el tiempo un artículo interesante, en general no hago esto pero con este lo voy a hacer eh, un artículo con el que me topé de este, una, una revista norteamericana Muy recomendable, por otro lado, que se llama Mother Jones Una revista de, de izquierda, clásica, diría, de muchos, muchos años en Estados Unidos y Hay una investigación que se preguntan Con qué tiene que ver eh, el odio o la furia que hay Entre los estadounidenses, ¿no? Esta cosa que no se estarían queriendo mucho en los últimos años Y hay una serie de explicaciones Es interesante el artículo porque... Eh, termina despejando una serie de variables, es decir, no es por esto, no es por esto, y encuentra un, una causa, te diría, casi monocausal. Esto me resulta interesante porque es en contra de lo que uno siempre piensa, ¿no? que todo es... Múltiples causas. Múltiples causas, es difícil, la ponderación. Bueno, acá hay un intento de decir... Mmm, Va por acá. Creemos que no, que es esta la explicación. Por lo menos es interesante, no digo que sea la verdad, se los voy a tratar de, de exponer con algo de detalle más adelante. Um, Avancemos entonces también eh, con el resto de los temas eh, Si bien lo vamos a tratar al final Juanma, hablemos un poquito de, de lo que vas a contar vos Porque me interesa particularmente Creo que es una de, de las deudas de análisis O de mirada que tenemos en los últimos tiempos Que es, por lo menos yo me acerqué relativamente poco a eso Que es cómo está internamente podríamos decir el gobierno de Arce o la fuerza política del MAS en Bolivia en una situación que es... Yo pensaba esto, Juanma. Cristina también es vicepresidenta. Lula va a ser candidata a presidente, ya es bastante obvio. Eh, tenés otro caso como el de Correa que perdió su fuerza y bueno, no no, no, no está. Pero el caso de Evo creo que es, la, es, es un ejemplo extraño donde su fuerza gana, pero él está fuera del gobierno en un 100%. Sí. Es raro. ¿O no? Institucionalmente, quiero decir. Claro. No ocupa cargo, no fue a elecciones. Claro. No es el modelo Cristina, no es el modelo Lula. Es el presidente del partido, ¿no? Ah, eh, bueno,
3: por eso. Con lo que eso implica. Claro. ¿vos está bien lo que decís, porque, por ejemplo, Alberto Fernández es presidente del partido y presidente de la nación, pero Cristina tiene un, pa un papel importantísimo al frente de todos en, en el armado del kirchnerismo. Y Evo Morales es el presidente nada más y nada menos que del MAS, la fuerza política más grande de Bolivia, que fue un congreso esta semana, donde fue Luis Arce Catacora, un congreso donde, obviamente, campesinos, mineros, petroleros, pueblos originarios, bueno, todos formaron parte de este encuentro, y que se dio en una semana compleja para Bolivia. ¿Compleja en qué sentido? Bolivia festejó la independencia, los 196 años hubo un discurso de Luis Arce en el Parlamento, sí. que provocó polémica. ¿Polémica de por qué? Porque Arce dijo, lo de 2019 fue un golpe de Estado, se calentó un sector de la oposición, el de, creemos, de Luis Fernando Camacho y el de Comunidad Ciudadana eh, de Carlos Mesa. Y en ese escenario, Camacho llamó a nuevas movilizaciones esta semana. Ajá. O sea, yo voy a contar una situación que empieza a escalarse desde la derecha boliviana. Sí. Y que él más trata de contener con unidad de okay. todos sus vectores, de todos sus dirigentes. Obviamente vamos a escuchar audios que van para un lado y para el otro dentro de la unidad, porque hay diferencias. Te traje las diferencias para escucharlo.
2: Bueno, interesante.
3: Pero Ahora, tenemos a Camacho sí, volviendo claro. a las calles y Camacho volviendo a decir que lo de 2019
2: estuvo bien. Vamos a escuchar las, esas palabras que son fuertes. Está bien lo de Camacho porque Áñez quedó, bueno, está detenida
6: claro. y además, tiene ese y además miedo, quedó tenés. con la de,
2: de, deslegitimada completamente. Mesa, que era lo del candidato moderado, también quedó. Uh -huh. Y Camacho está ahí Camacho con tiene poder el propio, miedo.
3: ¿no? Camacho tiene el miedo, tiene poder propio, pero a la vez tiene el miedo de que las investigaciones en curso en Bolivia lo terminen afectando en algún mm. momento. Ese es el temor que tiene Leonardo Camacho. Entonces sale a decir, lo del 2019, muchachos, no fue un fraude. Vamos a escucharlo porque es, bueno, bueno. es, es tremendo, ¿eh?
2: Y algo entonces también de cómo está funcionando internamente entonces, el MAS, las sí, tensiones claro, ahí claro. adentro, que creo que atrae un poco también todo, ¿no? Que eso está ahí dentro de eh, los gobiernos, fuerzas este, progresistas, populares o como querramos llamar. Eh, la idea de moderación o pisar el acelerador. Bueno, hay una cosa ahí, ¿no? Te, 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 lo podemos eh, pensar en Argentina, sí. lo podemos pensar incluso en Brasil, hay discusiones. Tengo un audio
3: de, de Evo que me hizo acordar mucho el discurso de Cristina en el Estadio Único de la Plata. Te
2: tiro el eso. Estadio Único de la Plata. ¿Te acordás
3: cuando dijo funcionarios que no funcionan? Ah, bueno, claro, sí, sí. A los que tengan miedo busquen otro laburo. ¿Ese sí, tono? Sí. ¿Esa tonalidad? Un poquitito de eso hubo de, por parte de Evo en el Congreso del MAS. Así bueno, que vamos a, vamos a analizar
2: Qué interesante. Che, nos vamos a otro tema súper interesante. Eh, que tiene que ver con una demanda que le hace México a los Estados Unidos por facilitar tráfico de armas hacia México. Eh, ¿Por dónde lo. cómo lo crees vender, el MAN?
7: Bueno, vos lo decías bien, es una demanda civil eh, a las empresas productoras de armas. ¿no? Es un movimiento inédito porque es la primera vez que estas empresas son demandadas por un gobierno nacional, ¿no? En este caso el de México, y sí, por facilitar, básicamente inundar, ahora vamos a Ajá. comentar después algunas cifras ¿no? que explican por qué casi la mayoría del 70 al 90% de las armas involucradas en homicidios en el marco del narcotráfico, vienen de Estados Unidos de manera ilegal ¿no? y por eso el gobierno mexicano está demandando a estas empresas, que marca también un hito ¿no? en esta, esta llamada eh, guerra contra las drogas, porque es la primera vez donde se menciona y donde se pone a estas empresas como protagonistas de una trama al mismo lugar que los cárteles o las víctimas, ¿no? Se, se empieza a mencionar a, a las empresas como protagonistas también de todo lo que está viviendo México, lo que vive de México hace una década. Así que vamos a hablar un poco de, de esta demanda, del contexto, de qué significa también una relación bilateral que empieza a tensarse, ¿no? Cada vez más hablamos eh, de la relación entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Um,
2: y además pensaba algo, no sé qué es... Eh... En la discusión sobre, las, sobre la, la, las armas y los fabricantes de armas adentro de Estados Unidos tiene toda una tradición. En JAL, por ahora, la vienen perdiendo siempre los regulacionistas, ¿no es cierto? Eh, sí. y, y la ¿cómo se llama la Asociación Nacional del Rifle, como como máxima expresión, de eso vienen ganando, pero hay ahí, ahí una disputa. Ahora esto que decís, eh, como, como... Yo sabés que nunca había pensado, y ahora me parece mm. obvio que es... Claro, eh, hablamos siempre de la violencia en México, algún vínculo con estar pegado a un, al mayor productor de armas en el mundo
6: mm. y
2: que además no solamente que es el productor sino esto que estoy diciendo de donde vender armas dentro de Estados Unidos es fácil uno podría suponer que su exportación legal ilegal también no es lo mismo a, a si México estuviera en otro tuviera otra sí. frontera no sí. es, es obvio sí. pero nunca lo había pensado
7: y vamos a ver también que es un, es un tema regional, ¿no? Porque, bueno, México es el caso más paradigmático, pero también tenemos casos en, en Centroamérica donde bueno las armas de Estados Unidos son protagonistas de enfrentamientos bueno entre pandillas, con entre pandillas y el Estado, ¿no? Me parece que hay también un lente regional. Y vos decís el caso de, de, de lobby, ¿no? y de también el reclamo sí. por mayor regulación. Ahora, este ángulo externo es un ángulo que casi que no forma parte del reclamo. No progresista, ¿no? Porque el no, progresista no. es, bueno, dejen de o sea, que no sea tan fácil acceder a armas para evitar las masacres que estamos viendo en el último tiempo. Ahora, la cuestión de cómo esas armas penetran en el mercado, por ejemplo, mexicano, es un tema que incluso para el Partido Demócrata no ha sido muy abordado, ¿no? Y vamos a ver también, eh, bueno, cuánto hay de eso y cuánta hay de presión también a esos grupos por parte del gobierno mexicano.
2: Bueno, súper interesante. Y de ahí nos vamos al último tema, eh que es al, al perfil que nos prepara cada 15 días Leti Martínez. Y en este caso de un personaje que yo creo que todo el mundo de los que nos escuchan lo deben tener, más, menos. Cobró relevancia obviamente en los últimos tiempos producto de la guerra. Pero estamos hablando de... Un liderazgo fuerte desde hace muchos años, ¿no es cierto? Sí. Una figura clave en la región en Medio Oriente.
1: Vamos a hablar de Bayar al-Assad, el presidente sirio. Igual es interesante esto que decías, porque recobró o quizás se habló un poco más en la guerra, pero en realidad de una forma extraña, ¿no? Porque parece que de pronto nos olvidamos que está al-Assad en Siria, ¿no? En medio de justamente una guerra que reaparece con las elecciones como fueron este año. Vamos a contar su historia porque es un presidente que no quería ser presidente y que sin embargo, a más. De 10 años del comienzo de la guerra, de que uh -huh. varios mandatarios hicieran lo posible y pidieran su dimisión, sigue firme ahí y recuperando incluso territorio.
2: Y Leti, eso es raro porque si vos ves. Eh, también lo pensaba cuando, cuando estaba pensando en tu, en tu columna. Si vos ves Saddam Hussein en Irak, lo volaron sí, en 3 minutos. Sí. Eh, en Libia, Mohamed Gaddafi. La propia población. Listo. Sí. bueno Siempre hay que recordar sí, los bombardeos sí. europeos ¿eh? No, ni hablar, eso y, claramente y eso generó, la...
1: Pero termina siendo linchado Total. Literalmente
2: y acá tenés un, un
1: caso... Sí, donde y los se, otros mandatarios con toda la primavera árabe que se tuvieron que ir. Digo, más allá claro, o sea, no fueron... sí. de los
2: que los mataron claro, Pero no, no quedó
1: ninguno a eso. Totalmente. Me... Sí. Y, de acá hecho... este, y este
2: tipo tuvo una guerra civil adentro de su país durante 10 años, durante, con momentos donde prácticamente estaba perdido, ¿no? Sí. Como con, eh, muy complejo, muy complejo. Sí,
1: con un Barack Obama que en su momento decía en unos meses al Assad cae. Sí. y eso no solo no Al Assad es el
2: maduro de allá, ¿no?
3: El que todo el mundo decía cae, cae, cae.
1: Sí, de hecho, bueno, no. tienen bastante vínculo, ya vamos a ver, sobre todo en exiliados de, de la guerra en Siria, Ajá. con Venezuela. Mirá. Pero sí, que no solo sigue ahí, sino que me atrevería a decir que en los últimos años ganó terreno, es decir, que está más presente aún.
2: Totalmente. Y que las imágenes que se ven de Siria, ¿no? Que país que hicieron pomada. No, ¿no? es tremendo. Eh, y eso es, es bastante... Más allá de lo que hablemos ahora de Assad, que obviamente una figura con, con, con muchas complejidades, eh, pero ese país era un país era un, era un país que tenía grandes índices muy buenos en términos sociales, eh, en términos de participación también de las mujeres en la vida civil, no, no, no era Arabia Saudita.
1: Sí, bueno, Lo es, destruyeron. Sí, es con algunas similitudes cuando hablamos de, Ira de Irak también, uh -huh. de Irak. Eh, pero bueno, con toda esta cuestión de mano dura, de no hay democracia, o no, al menos no, lo que siempre decimos pero hoy ve este las no es no es
7: eso
2: hoy las que no, es no. un país arrasado ¿no? de hecho
1: tiene una base que lo sigue apoyando eso está claro, digo más allá bueno lo vamos a conversar mejor en la columna sí. pero más allá de esta cu cuestión de que sacan 95-97% sí, de los sí, votos obvio. y todo eso claramente tiene una base que lo sigue apoyando
2: no hay esto de que esto es que haber que guerra supongo que eso no lo hace solamente... No, no, no es azar, ahí algún poder mantuvo, ¿no? En términos de, de manejo, ya nos contarás. Pero recontra interesante pues es un país que, que a veces no se le, Es un país muy grande, Siria, es un país importante. Eh, que, bueno, y en, que, en
1: Argentina particularmente con mucho vínculo también. Es cierto, ¿no? mucha también, comunidad. Sí. Mucha
2: comunidad siria. Bueno, ahí está, mirá que y media, justito. Eh, presentado entonces el menú... Que, con el que vamos a convidarlos hoy Como siempre nos pueden escribir a la aplicación Nos pueden escribir uh, al 11 40 66 000 Sus pareceres Nos pueden dejar algunos audios de voz Alguno quiere contarnos alguna cosita Por supuesto, también lo, recibimos sus imágenes Sus fotos, desde donde nos están escuchando Todo eso eh, y mucho más Vamos ahora a escuchar un poquito de música Y seguimos, o arrancamos mejor dicho si les parece, Gorilas, ¿te va? Sí, sí, sí claro siempre, siempre Ahí va, Green Wall.
0: Vázquez Gilman, Martínez Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todo de sensaciones. sensaciones. Rock. Panorama internacional.
2: Bueno, este panorama en realidad no, no voy a hablar de muchas noticias Nos vamos a concentrar en, como le decía, en Brasil y si tenemos tiempo, ojalá que sí, hacer eh, lo que les comentaba de.. Eh, una especie de reseña de esta nota que me resulta interesante sobre sobre la, la, el, el odio en Estados Unidos, la polarización y demás. Arranquemos por por, por Brasil. Eh, a ver, la nueva de Bolsonaro, lo, lo habrán visto, eh, tiene que ver con. Eh, bueno, y además hubo un video al respecto, me estaba olvidando el informe que hicieron ustedes eh, audiovisual. ¿Cuándo sale el miércoles? Día jueves, estamos el jueves. saliendo todos los jueves. Eh, básicamente Bolsonaro está podríamos decir, casi amenazando con que tal vez las elecciones no se hagan o que esas elecciones van a ser un fraude el frame está más o menos claro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto? Es lo que está diciendo, está embistiendo contra el sistema de votación electrónico, recordemos Brasil tiene sistema de votación electrónico de los años 90 a fines de los 90 ¿no? 96, 25 años eh, si podemos después digamos alguna cosa sobre eso pero ahora enfoquémonos en la cuestión coyuntural eh, son, son las, las maquinitas ¿no? que tantos países incluso en Argentina se intentó implementar por suerte no mm. eh, pero bueno básicamente al mismo tiempo es el mismo sistema que tienen como decía Juanma hace 25 años y de pronto mm. Bolsonaro dice para las próximas elecciones o sea dentro de un año cambiemos eso bueno por supuesto que eh, generó todo, todo un, un, un despiole ¿eh? eh, Recordemos el contexto, Bolsonaro tiene encuestas donde cada vez le va peor, ¿no? el reloj del tiempo que va marcando un, un fin de, 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 de mandato, eh, Lula que aparece muy firme en las encuestas, pero no solo en las encuestas, sino en los apoyos, esto lo, lo, lo trabajaste mucho, Juanma, eh, en varias ocasiones, como también va reconfigurando sus alianzas, no es un Lula que... No es... ¿Se acuerdan? El Lula estaba preso y sí. había unos amigos que afuera le aplaudían todas las mañanas, a un Lula que se junta con expresidente, con empresarios, con uh -huh. movimientos sociales, con partidos políticos. Sí, como que, perdón, Fede, pero como que
1: está jugando todas las fichas posibles, ¿no? De esa sensación... De ganar que por 80 puntos. Evangélicos, parece? incluso esta semana con, los, con las Olimpiadas, esas fotos que salió, Total. que sacó, digo, que ganaba, no sé, boxeo y él boxeando, digo, en todo, me, me da la sensación de que están todas.
2: Incluso haciendo acuerdos, por ejemplo, eh, con opositores al PT en algunos estados, mm. pero que lo suma incluso generando ruidos en el PT, o sea claramente el tipo está como armando el frente más amplio posible ¿no? un frente amplio Lo más, bueno, ahí está Lula el tema es que eso contrasta con la situación de Bolsonaro que es básicamente la contraria, en política a veces las cosas funcionan un poco así, ¿no? si uno sube porque el otro está bajando, Bolsonaro está cada vez más aislado está con, con más problemas, los, no, no está levantando en términos de opinión pública en ese contexto se da esta, esta operación política eh, es más o menos obvio la, la, la operación en términos de lo que busca, me parece Bolsonaro, que es, claro, si, si, si construye la idea del fraude es un, un enemigo invisible. Siempre está bueno eso, ¿no? ¿Viste? Los tipos que tienen enemigos invisibles. El fraude, un fantasma, así, bueno, pero ¿quién quiere hacer fraude? Todo eso lo vemos, pero eh, pone un título. Eh, lo segundo es que, casi un raseguro, esto es muy trampista también, ante mi derrota, eventual derrota. Y bueno, fue el fraude, ¿no? Ya está la narrativa construida para el día después, eventualmente. Eh, eso en el caso, bueno, os que era el último capítulo, que es prender fuego todo, ¿no? El fraude te permite, porque es un atentado a la democracia, bueno, casi que cualquier cosa se habilita para impedir un fraude.
3: Entonces, y hay bueno, otra hipótesis también, que es la de bajarse... Diciendo que va a haber fraude ah, Es una vos. hipótesis no que la yo, había no, tenido, pero yo no descarto a esta altura de los mirá. acontecimientos Porque ella lo dijo sí. Ojo que si sigue así el sistema Yo puedo no ir
6: uh -huh.
2: Bueno, ahí habría que ver no si, que el, Lo que yo pensaría con respecto a eso Es que si el tipo se baja O sea, y, hay muchos que están eh, viendo Cuando lo meten preso En un país donde además los se pres sí. van presos no, no es una rareza Donde la, la justicia va por un lado para el otro si él no se presenta, no tendría todavía menos poder que de última tener... Saca el 30, el 35, no sé lo que saque... ¿No? Por eso un... Pero bueno, está bien sí. lo que decís también. Yo te digo tipo... acordar
3: con alguien claro, claro, potente.
2: Con Lula, que está haciendo el factor.
3: Claro.
6: <risa> acordar
3: con Lula. No. no, no, viste que con lo de la... todo con esto del viaje que vos decías, sí. el tipo va a terminar fuera de Brasil, esto es casi sabido por todo el mundo. Uh -huh. Él dice que no se quiere aplicar la CoronaVac porque no la aceptan en, en Estados Unidos y en Europa.
1: Sí, lo cual es, es, es mentira, digamos. Sí. Tampoco es cierto, pero claro, la narrativa es a, a dónde va después, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que pasó en los últimos días tiene que ver. En ese enfrentamiento hay, hay unas piezas, vamos a, a cierto detalle. Por un lado, el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Que, eh, este, ¿Por qué es un jugador? Porque es el que controla la, la, la organización de las elecciones, ¿no? La justicia. Uh -huh. Es el que audita las famosas maquinitas. Exacto. Entonces los ojos apuntan. El primer enfrentamiento fue Bolsonaro con algunos miembros del eh, Supremo Tribunal Federal. De hecho, se especulaba en estos días que iba a haber una reunión entre uno de ellos, Fuchs, con eh, Bolsonaro para bajar la tensión y la suspendió la reunión, no el presidente, sino el juez. Lo cual te muestra. Ah, es raro, ¿no? Vos suspender suspender la reunión presidente. Eh, ¿Quién tiene más poder ahí? Es, es, y es complicado. Un, es eso. un
3: tribunal electoral, como bien decía, que está vinculado a la Corte Suprema. ¿Mm? Vinculado directamente. Es decir, el presidente del TC. Es uno de los miembros de la Corte Suprema Brasilera, sí, del eh, Tribunal Superior Federal.
2: Está todo imbricado y, y básicamente, además, esto igual o sea, además se, se se entronca con una serie de enfrentamientos entre Bolsonaro y los jueces supremos de larga data. ¿sí? Sí. O sea, acuérdense, incluso la liberación de Lula. ¿sí? Uh -huh. sí. Hubo un montón de episodios donde Bolsonaro empezó a, a apuntar eh, como también una forma de construir ¿no? un, un enemigo más o menos rápido. Eh, en, en, el, sí, en los máximos. De hecho, fue jueces. lo que dijo
1: esta semana también, ¿no? Mm. Ustedes que liberaron a Lula son los que ahora me vienen a decir que no va a haber fraude.
2: Totalmente. Eh, sí, incluso con palabras, eh, lo llamó a otro de los jueces, a Morales lo llamó arbitrario y dictatorial. y enón, on, en on sí. esto, eh.
3: Ayer lo filtraron diciéndole hijo de puta al titular sí. del TC en una,
2: bueno, por eso. una conversa medio de puta Les leo un textual de bolso que dijo: Miren, yo juego dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Y juego, si es necesario, con las armas del otro lado. Queremos paz, queremos tranquilidad. Lo que estamos haciendo aquí es asegurarnos de que tengamos una elección fluida el año que viene. Fluida. Fluida, <risa> no sé. Deben comprender que no son los dueños del mundo ni de la de verdad, hablando de los jueces. No fueron elegidos para decir el futuro de un pueblo. Fuimos elegidos yo y el Congreso brasileño. Ustedes fueron elegidos para interpretar la Constitución. Ese es el lugar de ustedes. Lo cual está muy bien. Es una, es una textual de Bolsonaro que yo te firmo. ¿No? en general eh, lo que viene pasando incluso en América Latina en particular en muchas partes del mundo que es la justicia que es el, el órgano no democrático empieza a tener funciones de dirimir la cuestión política y eso en general además de que ahora por ahí caiga para el otro lado en general es una mala señal no es una, la judicialización
3: una... de la política y sí
2: y, y en general es para defender el status quo defender a, a, este, a, a sectores conservadores de derecha en este caso, el enfrentamiento viene de este lado. Pero lo que dice Bolsonaro tiene razón. Pero lo que me interesaba era que él dice... Somos nosotros y yo y el Congreso. ¿No? Ustedes no, no juegan acá. Yo y mm -hmm. el Congreso, bueno. Ahí vamos, ¿no? Bolsonaro y el Congreso, que sería el otro capítulo de esta saga. Eh, lo que quiere Bolsonaro es que el Congreso apruebe una reforma del sistema electoral, porque él despotrica contra las máquinas, pero no es decisión del Ejecutivo. Tiene que haber una ley del Congreso que cambie la forma de votación en Brasil y habilite eh, un, volver al sistema de las boletas, de papel o, o el que sea. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Un apunte, perdón,
7: un apunte que es, es verdad que es una reforma del sistema electoral que tiene que pasar por el Congreso, pero lo que está pidiendo Bolsonaro, y también creo que es parte de su narrativa, es... Yo no estoy pidiendo, dice no estoy pidiendo por volver al voto papel. Estoy pidiendo que mantengamos el electrónico, pero con un comprobante que claro. se imprima para auditarlo. Sí. Lo cual es un cambio menos estructural, si querés.
3: Eh, correcto. Sistema venezolano es ese, ¿no? Claro, que te, que te dan un papelito. Sistema venezolano,
2: impreso. Sí. no sé, a ver, el sistema, esto por ahí, ya que hiciste ya que el, el, el asterisco, lo ampliamos. El sistema de votación electrónico es un desastre, en términos, yo diría, filosóficos, en principio ya que después refleja no lo que la gente vota. Entonces, se suele pasar, por suerte en Argentina no, se suele pasar por, por, por desaparecido, pero lo importante de las elecciones es que sea el, la propia ciudadanía la que sea la protagonista, la que la lleva a cabo. No sé si entiende. No es solamente ir a votar. En Argentina, el día de las elecciones, hay un presidente de mesa que es un ciudadano Igual a, a yo, a, a mí o a cualquiera que va a votar, que está cumpliendo una función como ciudadano. Sí, claro. Las elecciones las realizamos la sociedad civil. Y los fiscales de los partidos lo mismo. que son auxiliares, uh -huh. ¿no? Eh, después interviene eh, funcionarios del correo y demás. Y, y listo. Por eso. Ese es el problema de las maquinitas. Además de que alguna que. que el software, que si te, te hackean los rusos o quien sea. El problema es que enajena eso, no sé si se dan cuenta, es muy fuerte eso, o eh, lo saca de la competencia de la sociedad y, y pasa a ser algo que manejan otros, que se vuelve una cuestión de profesionales, uh -huh. ¿sí? las de, 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 quién, de quién audita ese software, de quién lo fabrica, incluso la justicia como auditor, como pasa en Brasil, pero deja de ser una cuestión ciudadana. En Brasil no la organizan los propios ciudadanos de las elecciones. Cuando digo la organizan es la protagonizan. Ahí ¿sí? eh, me parece clave eso. En Argentina, cuando se defendió el voto que tenemos actual, tuvo que ver con esa cuestión. Es decir, che, hay, hay un célebre trabajo de la Corte Suprema de Alemania diciendo las elecciones son un momento donde la ciudadanía es la que las construye. O sea, no es una pavada eso. No podemos dejarle a un programa de computación o a, eh, o, 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 o a entes profesionales, que son los que los únicos podrían auditar si un software funciona bien o mal, algo que antes estaba fiscalizado por millones de personas comunes. Uh -huh. Eso es, bueno, asterisco y aparte. Claro,
3: pero... lo, que te, lo que yo te quiero decir con eso es que Bolsonaro no está proponiendo no, nada no. de eso que vos planteás y que incluso todos los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral del 96 para acá, que son 15 avalan que es un mecanismo seguro. Después nosotros podemos decir que desde la comparativa mundial creemos que no es seguro, que es sí. algo verdadero y válido. Nosotros creemos que no es seguro por una posición que tenemos y que, digo, por, por algo en la Argentina defendimos en su momento claro. que no se avance en el voto electrónico. Claro, Ahora, pero
1: que en Brasil no hay un antecedente, digamos, de denuncias de, de fraude. Lo cual
2: es, es completamente posible, ¿no? no significa que por votar con máquina el resultado va a estar mal necesariamente. Exacto. Podés citar el caso de Estados Unidos, donde hay un montón de sistemas, en general, muchos vinculados a los, a los electrónicos y hay muchos problemas. Pero es verdad que es al margen eso. Es verdad que en Brasil hicieron muchas elecciones, todos reconocieron los resultados.
3: El único que dijo fraude fue Bolsonaro meses después. Y hablando de un fraude que incluso con su propia elección, lo cual es una medio.
2: Rarísimo. Volvamos a lo del Congreso, porque yo lo que quería anotar es: ok, de todas maneras hay que reformar el sistema electoral y una vez que se. Re... La re... Bolsonaro está pidiendo eso del papelito. Sí. Hay otras posibles opciones. O sea, vos, es el Congreso, no es Bolsonaro el que legislaría esos cambios. ¿sí? Eh, habló Artur Lira, ¿sí? el presidente de la Cámara de, de Diputados, una persona con mucho peso, líder del famoso centrado. El centrado que a veces no tiene cabeza, acá lo, lo nombramos 20 veces. Bueno, acá tenés una carita que ¿no? representa un poco ese sector que son los que van cara a Bolsonaro sin ser bolsonaristas exactamente los que tienen el acuerdo político y lo mantienen con vida en el Congreso fue interesante porque eh, dijo lo siguiente eh, ¿tenemos el primer audio? escuchémoslo
9: O Brasil tiene enormes desafíos como las reformas tributarias administrativa, cuestiones ambientales que serán focadas en este segundo semestre na pauta da la Cámara el combate a la pandemia com o avanço da vacinação, além da criação de condições socioeconômicas para a geração de emprego e renda. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, fueron eleitos todos por la urna electrónica.
2: Bien. Eh, estaba todo junto el audio, pero yo pensé que eran tres pedacitos. Bueno, ok. Eh, vamos a, al primero. Dice, Brasil eh, tiene enormes desafíos como reformas tributarias administrativas, temas ambientales, combatir la pandemia con el avance de la vacunación. Lo que dice Lira es, hay un montón de problemas, ninguno es el voto electrónico. Uh -huh. Está diciendo, diciendo, me están poniendo en la agenda algo que no interesa sí. y Brasil está en medio de, de, de 500.000 muertos, bla, bla, bla. Lo segundo que dice es, para tranquilidad de las próximas elecciones y para que podamos ir trabajando, ¿eh? vamos a llevar la cuestión del voto impreso al plenario.
3: Al pleno, dijo. Está bueno eso. Porque hubo una comisión que ya votó esta semana. Que la rechazó.
2: Pero él dice, no importa. El presidente de la Cámara dice, yo lo voy a llevar para que se discuta en el plenario. Vos escuchás todo eso y decís, bueno, está haciendo bolsonarismo duro. Eh, para quienes dicen, termina, y acá... Para quienes dicen que la democracia está en riesgo, no hay nada más libre, más amplio y más representativo que dejar que el pleno se exprese. Ya hay una semi-respuesta ahí, Bolsonaro. Para aquellos que dicen que la democracia está en riesgo, que abre el Congreso. Y cierra diciendo esto.
9: Para quien fala que la democracia está en riesgo, no hay nada más libre, amplio y representativo que dejar al plenario manifestarse. El botón amarelo continúa apertado Segue con la presión do de meu dedo. Estoy atento 24 horas, atento todo el tiempo, todo el tiempo es tiempo. Bueno, y termina diciendo, el botón amarillo permanece pulsado todo el
2: tiempo, sigue con la presión de mi dedo, estoy atento, a las 24 horas. ¿Qué es el botón amarillo? Él no lo, nunca, esto, esto lo leyó, o sea, esto no es una, una expresión, lo, eh, era un comunicado leído por él, sin preguntas, o sea, repensado. Y el chorro habla del botón amarillo... Él es el que podría impulsar un impeachment, para decirlo fácil. Y él, además, como Learles el Traor, tiene los votos, incluso para, para ponerlo muy en riesgo a Bolsonaro. Uh -huh. Y habla del botón amarillo. Él no dice el botón amarillo, eh, que te aprieto el rojo y Bolsonaro te vas, pero todo el mundo está atendiendo que acá lo que el tipo dijo es: ok, venga este debate que no nos interesa del voto, lo planteamos en el Congreso, vamos a rechazarlo porque él es, es, está en contra de la modificación. Y medio, y, corté, y cortala, Bolsonaro, porque tengo el botón. Entonces, si vos lees todo el sistema ya la declaración, empezás a ver que su principal aliado, uno de los principales aliados de Bolsonaro, le está marcando fuerte la cara Sí,
1: es fuerte lo del botón, ¿no? Y no sí. sé si lo había dicho en alguna otra situación, pero... Lo, lo había Ay. dicho
2: también antes, también, como dejando duda de qué se refería... Pero ya, ya lo, por eso lo vuelve a nombrar, porque eso lo había dicho en otra ocasión.
1: Además, perdón, Fede, pero está bueno porque le dice, no, no es que se niega a tratarlo, ¿no? O sea, está bien, vamos a tratar esto del papelito, pero para hablar de fraude, ¿no? Como que también le pone freno ahí. Y bueno,
6: lo, y y lo otro lo que dicen los
2: anal, algunos analistas es que eso, esto, que es que lo trata para secarle el discurso a Bolsonaro. O sea, la Cámara lo trata, lo rechaza, suponete, claro. y bueno, ya a Bolsonaro le quedaría una deriva completamente autoritaria, que es decir, sí. no sé. No quiero las elecciones
3: no, igual.
1: Por eso digo, no es que lo frena. O sea, le dice, está bien, ¿querés que tratemos esto? Vamos a tratarlo. Exacto.
3: Eh... Y con el antecedente que ya se haya votado dentro de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y que haya perdido la propuesta de Bolsonaro por 23 a 11. ¿no? Sí. Es decir, ahí también hay un mensaje previo Obvio. de Lira y sus muchachos de decirle ¿Ya perdiste acá? ¿Querés perder en la grande? También yo te la llevo a la grande, pero bueno, vas a perder.
2: Por eso vas a tener dos cosas. ¿eh? Una derrota política resonante, Bolsonaro, porque una cosa que es una comisión, otra cosa que el Congreso vote sí. en contra masivamente. Y, y una segunda es, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Bolsonaro en general no va para atrás. Mm. Ya instaló la idea del fraude. ¿Qué le, qué, si el, la justicia le dijo que no, el Congreso le dijo que no.
1: Y mira que tengo el botón. Y, y encima... Te
2: está diciendo que no, sí. los que te sostienen El ahí. botón
3: igual es para el impeachment o para terminar saqueándolo en términos de, del gabinete, bueno, como sí. está pasando ahora. Cada crisis, que, cada crisis que hay en Brasil se salda con más? alguien descentrado, uno nuevo descentrado ocupando cargos importantes, digo.
2: Sí. Yo la veo muy dinámica toda esta situación. como sí, sí. Como, sí, sí, como sí. Porque además no, no tengo claro qué es lo que más puede hacer Bolsonaro, ¿no? Eh, al mismo tiempo falta un año para las elecciones, no tres semanas. Que va a decir, bueno, quema todas las naves a lo Trump, al último. Bueno, pero falta un año. Entonces, eh, todo parece mucho, todo parece mucho tiempo eh, y la situación parece bastante degradada. Pero, como siempre decimos, habrá que ver. Me quedan unos minutos, quiero aprovecharlo para comentarles esto voy a citar eh, a una nota de un tal Kevin Drum que es un periodista norteamericano escribe en Mother Jones, que es un, una revista, les decía de, de este, progresista clásica de Estados Unidos, en eh, mucho tiempo y, básicamente hace un artículo donde dice, se pregunta ¿cuál es la fuente de la furia, de la creciente furia de Estados Unidos? Odio no furia, odio entre demócratas y republicanos grieta, llamémosla, como quiera ¿sí? Eh, pero básicamente no está pensando en términos de polarización solamente de a quién vota a quién.
1: Ah, claro, eso te iba a no, preguntar, no. no solo política, digamos. O sea, ah, identificados te... como republicanos o demócratas.
2: Claro, no solamente de tirida electoral, no, es, no lo que la gente. Te pongo el ejemplo, pare... lo voy a trasladar a mi vida personal, pero creo que vale. A ver. Ojalá no, no esté. A ver. Si está escuchando a mi dentista, le mando un saludo porque la quiero mucho, Vero. <risa> eh, pero por una cuestión de derivación fui a, a otra persona, también a un excelente profesional, pero. Que antes de. Con, antes de, de ponerme la, la. Mientras me estaba poniendo la. ¿Cómo se llama? Este? La anestesia local. Sí. Y con sí. un torno en la mano. Qué miedo. Empieza. Y la señora estaba muy apacible. Y yo no, no inicié la conversación. Empieza a hablar de política. se empieza a poner mal. Y que este país de mierda. Y que las vacunas y que nos robaron. Y yo, con la boca abierta y
1: Entregado. Un torno
2: encendido. A lo que voy es. Yo eh, sin hacer a ser mayor este.. Cuestión, a lo que voy es, qué enojada. Por lo menos, ¿no? Uno diría, en, y como no registrando una situación de vulnerabilidad, ¿no? Como decir, che, yo estoy acá, yo no sé, vos no sabés lo que yo pienso, Exacto. no te está importando. Vos no sabés
7: quién soy yo, tenía que haber dicho. No
2: <risa> menos mal que no sabía que era yo. Pues menos si yo mal. Te deja cuatro dientes afuera, ahora fue. <risa> Pero a lo que voy es. Y esto más de, despersonalicemos, pero de, cualquiera, muchos de tener anécdotas parecidas, ¿no? Esta cosa de que te, hay gente que te, te invade con, con una opinión muy sí, sí, sí. muy ferviente. En general siempre el mismo lado. Eh, diciendo cosas que sí, la más, tres cuartas partes eran fake news y las otras eran editorializaciones de, de. de hechos muy discutibles. Pero con un nivel de enojo. Que uno, ¿no? Describe la situación porque no ameritaba. No es que estábamos. No, porque o sea, no te conoce, aparte. Porque no, no estábamos charlando en un café. A lo que hoy es. Está la gente. Hay una, un, un, por ahí es un sector minoritario, seguro, pero que está muy enojado. Bueno, a lo que volviendo en artículo. Esto es lo que trata de pensar este periodista. ¿Qué pasa en Estados Unidos después del incendio del Capitolio, ¿no? ¿Qué pasa con este odio creciente? Dice lo siguiente: entre el 94 y el año 2000... escuchen este dato, sacado de una encuesta de la Pew Research Center el 16% de los demócratas tiene una visión desfavorable de los republicanos 16 entre el 94 y el 2000 lo mismo al revés el 17% de los, por ciento de los republicanos le desagrada a los demócratas entre el 2000 y el 2014 16, 17% salta el 43 y 52 desagrado o, o sea, no, no los que votan, ¿se entiende? ¿Cómo ven a los demás? Sí, como sí. unos ven a Bien. los otros. Bien. Sí,
7: una encuesta que ahí me, me pareció súper sintomática con eso que decías vos, que explica, digo, más que la cuestión de diferencias partidarias, la distancia entre la gente que vota republicano-demócrata, y demócrata, es la, la pregunta que es eh, si les molestaría que su hijo sí. o su hija se case con un republicano-demócrata, así con alguien que vota otro partido. Impresionante. Y que, Hace unas décadas, la gran mayoría decía que no le importaba, uh -huh. ¿no? Y ahora una mayoría, un 55%, dice que sí le importa y que prefiere que su hijo o su hija no se case con alguien de otro partido.
2: Bien, totalmente bien. Ese, estamos, eh, eh, ah. así termina en la dentista, ¿no? Se hace <risa> como la dentista que. Eh, muy bien su trabajo, quiere decir lo que hizo, ¿eh? O sea, no, no. Pero, si, vos pero vos me, me imagino un poco, que encima anestesiado
1: le... no pudiste ni contestar después.
2: No, bueno. nunca quise contar. No, es que sabes que es una estación medio violenta en, en, en no, no quiero exagerarla,
7: pero es un poquito <risa> es un poquito violenta. No, estás muy vulnerable, claro. fue, hay que decirlo también. Dios, imagínense el director de Futuro Rock ahí acostado con la boca abierta. Para mí no, la sabía, para mí que sabía. Tiene además tiene, no, no, claro, sí. Y con varios eh, elementos que te pueden hacer daño en la Por boca. Por eso, a lo, decirlo?
2: A, lo que voy es, a lo que voy es que esto se reproduce en muchas situaciones. Lo cuento porque no es tan extraordinario. Seguramente los que nos están, están escuchando tienen millones sí. de anécdotas parecidas. Sí, un mozo en un bar, eh, bueno, un
3: taxista, un pero portero pero.
2: El tema es: en Argentina siempre se discute de política, incluso fuerte. Pero nunca. pero una cosa es discutir política y otra cosa es la invalidación, ¿no? Esta señora lo que hablaba en términos de eh, esto, nos robaron las vacunas, este, es el peor gobierno de no sé, como toda una Twitter, cosa... Twitter, un Twitter. Muy agresiva, ¿no? Este, En fin. Entonces el amigo periodista Kevin Drum dice, bueno, ¿y entonces cómo explicamos esto? Y hace un ejercicio que a mí me parece interesante. Dice, teoría 1 teoría de la conspiración. Lo hemos hablado acá. Hoy está lleno de terrenal planista, los de Cuano, no con teorías locas, que los demócratas tienen una red de pedofilia internacional. La idea de que una parte de los yanquis empezó a creer en las teorías conspirativas y eso explicaría este, este, esta, este, esta construcción de discurso. Dice, no la veo. ¿Por qué? Porque siempre en Estados Unidos hubo grandes teorías de conspiración. Y nombra una que yo no conocía, pero me parece muy relevante, que es que cuando Roosevelt hace el acuerdo en Yalta con Churchill y Stalin en el 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después, los republicanos construyen, entre comillas, una fake news, donde narran que en ese encuentro Roosevelt, de forma adrede, le, le entregó Europa del Este a Stalin, sabiendo que Stalin, lo que iba a hacer es Stalin, ¿no? Como que no llegaba la democracia a Hungría, sino que iban a avanzar los tanques soviéticos, y que adrede le entregó ese territorio. Bueno, dice, los republicanos durante décadas creyeron esto, antes de las redes sociales... Antes... Y esto era una creencia establecida. Que después se iba a profundizar con la idea del anticomunismo que vendría poquito tiempo después internamente. Nombra también algo muy famoso que es el asesinato de Kennedy. La mitad de los norteamericanos creen que ahí hubo algo raro y es algo... son números que se mantienen. ¿sí? Sí. A lo que dice es no hay más conspiranoicos ahora que los que hubo siempre. Incluso lo traza... Lo, lo, eh, lo, eh, habla de encuestas donde, por ejemplo... Quaron, que se habla tanto, este grupo sí. eh, que,
1: que decía que Trump asumía el 3 de marzo, si mal no recuerdo, y se reunieron y toda la historia.
2: Bien, dice que solamente, que la mitad de los votantes registrados no saben qué es Quaron y que solamente el 3% lo ve con algo positivo, a lo que hoy es minoría de minoría de minoría. Nicho. Nicho. Um, entonces, descarta la teoría de la conspiración como el factor que estaría promoviendo esto. La segunda es las redes sociales, que un poco todos lo tenemos como verdad, la idea de que las redes sociales nos volvieron peores personas y demás. Bueno, algo de cierto hay, pero vuelve a citar a Pew Research, que encontró que entre los republicanos, miren este dato, es interesante, solo el 10% dijo que le gustaba ver publicaciones de noticias políticas en sus redes. Solo el 10% de los republicanos le gustaba consumir eso. Incluso cito un estudio más complejo que muestra que las cuentas de Facebook de estos sectores republicanos tenían pocas noticias falsas en términos estrictos, o sea, noticias periodísticas construidas para parecer reales y que no lo son. Claro. ¿Sí? Obviamente sí dice que están las famosas burbujas, que básicamente lo que las redes hacen es que nosotros veamos más cosas parecidas a lo que ya creemos, ¿no? Y El algoritmo. Exactamente, y que conversemos, entre comillas, menos con los que piensan distintos a nosotros. Sí. Pero eso es una acentuación de algo que es previo. Y al final hay un problema muy fáctico que dice este, eh, Drum, que es la temporalidad. Claro. Las redes sociales tienen un impacto en los últimos 4, 5, 6 años. ¿sí? Impacto masivo, hmm. menos todavía, o ese, o ese lapso, 5 años, pongámosle, y estamos hablando de un proceso que lleva 20 entonces, básicamente, no hay forma de explicar algo que lleva eh, mucho más tiempo explicarlo por un fenómeno tan corto. Y, por último, dice, otra explicación que se usó mucho para explicar también el triunfo de Trump es que todo está cada vez peor. La gente vive peor, sus ingresos están peores, ¿no? una, una degradación de la sociedad que hace también que la gente escape hacia eh, posiciones extremistas. Dice, bueno, señala algunos datos que... Van en contra de eso. Por ejemplo, el, el desempleo, mínimos históricos antes de la era Trump. ¿Se acuerdan ustedes? Estados, la, Estados Unidos tiene una economía que por momento vuela y cuando vuela, es verdad que logra niveles de ocupación altísimos. Es verdad que se sanchó la desigualdad, pero también es cierto que, eh, eh, citando también encuestas, que la satisfacción laboral, cuando le preguntan a los yankees por si son felices o no, eh, cómo están sus finanzas personales, todo eso está estable en los últimos 15 20 años. Entonces es raro que si esa cosa está más o menos estable, vos te encuentres con este enardecimiento social tan extremo.
1: Sí, por ahí afectados en la crisis de 2008-2009, pero que, bueno, que fueron mejorando digamos, la, la capacidad de empleo y demás en los años siguientes. Claro. Durante hay... el gobierno de Obama.
2: Y de hecho el pico no lo tuviste en el 2009, lo tuviste en el 2016, en términos de lo que estamos charlando, ¿no es cierto? Que lo podría haber explicado la crisis en su momento y de esa crisis no, no surgió este, 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 este odio tan, tan fuerte. Eh, da una serie de. Can... Incluso se mete con la cuestión del, del racismo y dice: Bueno, a pesar de que obviamente ahora la gente tiene una sensación de que convive con el racismo de forma más plena por todo lo que ocurrió en los últimos años, cuando incluso a los votantes negros le preguntan: ¿Cómo, cómo ves.? La situación del racismo en las últimas décadas, todos ven que la década del 50, 60, 70 era peor de lo que hay ahora. Entonces, de vuelta, tampoco parece un factor explicativo. Bien, cierro, para no extenderme cuál es la aplicación que da el muchacho este. Y dice, bueno, eh, lo que hay que encontrar es algo que sea políticamente relevante, o sea, que haya cumplido un factor importante y haya ocurrido en ese tiempo histórico. Dice, hay una cosa, se llama Fox News. Me gusta, ¿se acuerda que yo le decía? En uno tiende a pensar, bueno, es esto, es lo otro. de que El tipo descarta, hace otro ejercicio que a mí me interesa. No porque siempre haya que hacer esto, pero es interesante cómo lo hace. Descartar hipótesis y quedarse con una. Fox News. Comenzó tímidamente en el 96 a, a transmitir. Primer canal de cable en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, líder ¿eh? en canal de noticias en Estados Unidos. El, es el, el canal que, más, que tiene más presencia en todos los sistemas de cable. Y el que tiene... Para darnos una idea, esto por ahí no lo sabemos mucho, pero la CNN, más que la duplica en audiencia. A la CNN. ¿Sí? Más que duplica en audiencia en uh -huh. Estados Unidos. Es como están de consumo interno, por ahí Fox News, que afuera, ¿no? Vos, vos la, la CNN que tiene sucursales en todo, que tuvo... Bueno, sentís que es como, como un gigante más con más importancia. En términos de consumo norteamericano no es así.
3: Y además porque no hizo la CNN un espejo con Fox News, ¿no? Fox no. News empezó a crecer. Acá en la Argentina, por ejemplo, estamos viendo la aparición... De un medio como La Nación más parecido a Fox News Y vemos que otro como C5N Empezó a hacer espejo Y están grieta grieta los dos Y uh -huh. los dos están subiendo en la audiencia como nunca Me parece que lo que CNN en ese punto, la CNN en los Estados Unidos sí
2: Mantuvo un poco la se, se quedó criterioso entre comillas ¿no? Ponerle, sí. sí, sí, y además eh, No se sumó el grito eh, Es interesante como, como Dice algo más, más concreto Que es en el año 2000, un tercio de todos los republicanos decían ver el canal. O sea, una influencia dentro del mundo republicano muy relevante. Acá lo que estamos entendiendo no es tanto que Fox News haya traído nuevos votantes que también, y, 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 y nombra que no, uh -huh. hicieron estudios sobre 9200 pueblos donde penetró Fox y después comenzaron a mejorar la votación de los republicanos. O sea, una linealidad que va a decir, no, pará. Eh, tan lineal, bueno, según el estudio de la Berkeley, yo qué sé, eso es así. Pero además de eso, es que y este es el punto, me parece importante, es el que le fijó la línea al Partido Republicano en los últimos 15 años. Y da un caso, yo no ¿Fox lo News se la fijó o el Partido Fox se Fox News la... se la fijó al Partido También Republicano. Es interesante para pensarlo. Hmm. Fox News se la fija al Partido Republicano. Y cita algo que no sé si ustedes sabían, yo no, que en Estados Unidos vieron que empezaba eh, es un debate de, de los últimos meses eh, que eh, muchas escuelas en Estados Unidos empezaron sobre todo en regiones donde los republicanos son mayoría a cuestionar la enseñanza de el pasado racista de Estados Unidos Claro. ¿Sí? bueno, eso surgió en Fox News un tipo que era marginal en la cadena de noticias es un invitado ocasional, empezó a hablar de la teoría crítica de la raza, que es una teoría neomarxista que estaba en algunas universidades medio perdida la de acá del 70 el tipo la agarra y dice están enseñando esto a las escuelas por supuesto que no, te imaginas que no, no es que el marxismo esté inundado las, las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que hizo es agarrar y decir, este es el problema, y contra esto hay que ir, y el efecto fue tremendo, porque Fox News lo empezó, empezó a no sé si por una cuestión de, de ideológica o de que medía, empezó a meterlo más y más y más como agenda principal, y, le, y escuchate esto decenas de legislaturas en Estados Unidos votaron legislaciones a partir de esto.
3: Con el único antecedente de un tipo en la tele, invitado, diciendo... No era parte están... de la
2: agenda del Partido Republicano, <risas> no era algo que estuviera discutiendo en la sociedad norteamericana. ¿Y por qué me parece interesante? Porque a veces es una... Viste, pareciera que, que cuando uno simplifica está cometiendo errores. A veces está encontrando un patrón. A mí no me parece... Es, es una obviedad que Fox News juega un papel político, esto lo sabemos. Ahora, el grado, la contundencia, que le fije la línea política al Partido Republicano, los problemas democráticos que tienen que ver con eso, bueno, parece que es interesante, sobre todo para pensar, porque obviamente no es, no es el único país donde pasan esas cosas, ¿no? Eh, en Argentina tenemos una tradición de pensar en lugar de Clarín, que esto, que lo otro. Bueno, acá hay una serie de estudios que parecerían demostrar que lo que terminó con el asalto del, del Capitolio tal vez tiene que ver con algo... Que, que tenga su nicho, su sonido en Fox News. Y te agrego un, un último dato que no está en el artículo, pero lo vi. Que es después de lo del Capitolio, la audiencia de Fox se desplomó. O sea, después de la derrota política de Trump, y una derrota política te diría social, porque lo del Capitolio quedó mal, uh -huh. o sea, ¿no? Que fue los republicanos que se dan vuelta y demás. La audiencia de Fox pierde, lo cual implica que esa ligación entre una cosa y la otra no parece caprichosa sobre todo cuando se conjuga con lo que vive la sociedad norteamericana. Bien, quería comentarles eso, les vuelvo a decir, pues seguramente estarán preguntando, lo pueden encontrar en el artículo en el sitio eh, Mother Jones, el autor es Kevin Drum, eh, y la traducción del artículo es algo así como la verdadera fuente de la creciente furia en los Estados Unidos.
0: El 31% de los estadounidenses creen que los humanos y todas las especies vivientes existen en su forma actual desde el inicio de los tiempos. Ah, Delicias del primer mundo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, muchos me mensajes. Eh... La gente quedó prendida. Mi amada Estardas, eh, de las primeras socias, gente calificada de esta mesora que dice, bueno, eh, eh, Tucker Carlson, claro, es uno de los, de los presentadores más conocidos, eh, dice, esta semana entrevistó a Víctor Urbán. Es cierto, para mirar a dónde llega, sí. fue... Se fue a Hungría a, una, a, un, a una, un encuentro, ¿no? No sé si, Elman, sabes alguna cosa más. Sí, sí. Y no, se no, entrevistó con un, el presidente.
7: Un, un segmento especial para hablar sobre. Fíjense que también como Fox News se estuvo moviendo esta semana. Sabíamos la, la semana pasada que Hannity fue a Miami por el tema Cuba. Claro. Y ahora viajó Carlson a Hungría, que es, y lo veníamos diciendo en este programa y esta emisora hace un tiempo, un modelo, ¿no? Un laboratorio de democracias y liberales que la derecha estadounidense y global está siguiendo muy de cerca. O fue un viaje especial. Claro, fue a fue eso el tipo.
2: Eh, recordemos, está, está, está levantando a... Esto para la traición norteamericana es raro. En, o, o, en general, a, a levantar a, a un fascista.
1: Sí. Y en medio de la crisis de las denuncias de homofobia particularmente, ¿no? Sí,
2: sí, con, con, exactamente. No
1: estamos hablando de que es
2: un poco de derecha. Eh, es, es bastante... Es, es importante. bueno. Eh, gente que va sobre el dentista. Eh, bien, pero, pero sí, creo que lo que hablaba eh, a todo el mundo, todo el mundo tiene experiencias eh, parecidas. Che, bueno, sigan escribiéndonos. Después, si tenemos algún mensajito, algún audio de la, de la, este, en el WhatsApp, lo repito, si alguien quiere eh, comentarnos, 11 40 66 00 00. Eh, Nos vamos, Juana, entonces a, sí. al segundo tema que habíamos prometido que tenía que ver con esta denuncia inédita de Estados Unidos, perdón, de México, me corrijo,
7: no a Estados Unidos, sino a empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. Sí, exactamente, son 11 empresas, las principales empresas en materia de nuestra industria armamentística, una denuncia, una demanda eh, civil, eh, básicamente por facilitar el tráfico ilegal de armas, eso es un poco lo que dice la, la demanda, para resumir, el gobierno dice que estas empresas le están vendiendo a narcos, aún sabiendo que son narcos, es decir, sabiendo a quién van esas, a esas, esas armas y haciéndolo eh, sin importar ¿no? el origen de, eh, de la compra, ¿no? Eh, un hito diría por dos cosas, ¿no? Primero, es, es la primera vez que un gobierno nacional demanda a una compañía armamentística estadounidense, perdón, estoy un poco alterado. Sigo escuchando los, no, no estoy escuchando los tiros pero recién eh, cuando <risa> pero la columna.
1: Hablar de armas y
2: escuchar ¿Está tiros ¿Está pasando de... algo en tu barrio? ¿Qué? ¿Está pasando algo en tu barrio con lo de los tirosos?
7: No, no, no. Se había solucionado al no, no, no. principio de... recién eh, Y ahora volvieron. Y mal, para no mí son las,
3: son las 20 armerías que están en la frontera de los sí. Estados Unidos con México que te están escuchando y dijeron, este va a hablar de este tema.
7: Bien. Ahora se estabilizó. Bien, ¿No? bien. No, bueno, a ver. Hito porque es la primera vez de una demanda a este tipo de compañías. Y un hito también en esta llamada guerra contra las drogas porque es la primera vez donde se menciona, donde se posicionan estas empresas, decía, en el mismo lugar que los cárteles y las víctimas, no digo como protagonistas de una trama, demanda que fue presentada en la corte de Boston, en Massachusetts, en parte porque eh, ese estado suele ser la base de operaciones de estas empresas, pero también es una estrategia legal de México porque esta corte de Boston es una corte particularmente progresista, la mayoría de los jueces son progresistas, entonces hay una idea de presentarla ahí también para bueno, buscar un clima favorable no a la hora ...de tratar eh, esta demanda. Empecemos a escuchar a los protagonistas de este movimiento. Quiero escuchemos a Marcelo Eurar, canciller del gobierno mexicano...
4: ...respondiendo, bueno, ¿qué busca México con esta demanda? Lo escuchamos. Eh, ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México... ...por los daños causados por sus prácticas negligentes... El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores. Porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. <risa> bien, dos cosas menciona, ¿verdad? Esto de la compensación
7: económica, el gobierno habla de hasta mil millones de dólares, ¿no? Que es eh, cerca de dos puntos del PBI, ¿no? Respecto a compensaciones económicas. Y después la cuestión de los controles, ¿no? Sobre a quién llegan las armas, cómo se distribuyen. Estas armas, algo que sabemos, las compañías van a pelear a muerte según lo de es claro, la propia demanda, ¿no? Que es una demanda bastante amplia, son casi 200 páginas, donde ahí se detalla de qué manera las compañías... No es que hacen la vista gorda, ¿no? Sino que eh, directamente diseñan armas propiamente pensadas para los narcos, ¿no? Para el narcotráfico. Eso claro. no es una casualidad. Sí, sí. Es que hay una parte. De, es un negocio, ¿no? Una, una buena parte de, de esa fabricación está pensada directamente para el mercado ilegal mexicano. De hecho, en esa demanda se cita, por ejemplo, ejemplos de. Pistolas con la cara de Milenio Zapata, ¿no? héroe de la Revolución qué Mexicana. Qué
6: fuerte, qué fuerte.
7: Y esta frase, ¿no?, de es mejor morir de pie que vivir todo un vida arrodillado. Bueno, estas insignias están directamente en armas que se fabrican en Estados Unidos, claro, pensadas directamente para el mercado mexicano.
2: ¿La exportación yo... es legal? ¿Cómo? O sea, la, la comercialización no dentro de México, que entiendo que no, pero la, ex, la exportación sí.
7: A ver, lo, lo que sucede ahí es que la, las armas las compran ciudadanos estadounidenses, que no tienen antecedentes, con lo cual, digo, pueden comprarla como cualquier otro. Claro, lo que hacen claro. es, esas armas se la dan a grupos en la frontera, que se ocupan de pasarla de manera ilegal, ¿no? claro. Lo que está diciendo esta demanda y el gobierno mexicano es, ellos lo saben, o sea, ellos están diseñando exclusivamente para ese Bien. mercado y saben a quiénes van esas armas y no hacen nada,
6: hmm.
7: Ahora fíjese también esto del negocio, ¿no? De, de, de cómo este mercado ilegal, y lo dice la demanda, es central, ¿no? Para los negocios de estas empresas, el gobierno estima que entre el 70 y el 90 de las armas involucradas en crímenes de narcotráfico provienen de Estados Unidos. O sea, hablamos de la gran mayoría de esas armas que están encontradas en esos homicidios Casi vienen todas. de Estados Unidos. Claro, exactamente, la gran mayoría. Casi y eh, que cada año se trafican ilegalmente medio millón de armas
2: que son caso, esas que ingresarían de manera ilegal por la frontera, medio claro. palo por año
1: es una banda, es una locura
7: medio millón de armas ¿Qué? por año
1: perdón Juan, pero esto me hace pensar en el debate necesario sobre las armas no es como cuando se habla de corrupción y se mira siempre al político y no se mira a los empresarios, por ejemplo acá me da la misma sensación de hecho Juan, no sé si Remington creo que es una de las más grandes, de las empresas de armas más grandes que también ahora estaba en una demanda les ofrece más de 30 millones de dólares a los familiares de víctimas del asesinato en una escuela de más de 20 mm. pibes de seis años uh -huh. porque lo que decían es que la publicidad era enfocada a pibes vulnerables que estaban todo el día en los videojuegos o sea ah,
7: mira siento sí, que y fue bonito es bonito eso que menciona Leti porque claro fue la primera vez que una empresa al menos hacia adentro no empezó a dar algún tipo de respuesta en una demanda económica a las familias involucradas en esas, claro. esas masacres no el ente exterior, ahora como vamos a ver, está menos explorado, ¿no? Y es una demanda que eh, no está muy presente en Estados Unidos, aún en grupos que están, bueno, activando para que haya mayor regulación, ¿no? Para que sea un poco más difícil acceder a las armas.
3: A ver. La estadística puede ser totalmente verídica, digo, porque hay 20.000 armerías en mm. los cuatro estados que están eh, en, en el límite, ¿no? Con, con México. Estoy hablando de California, Arizona, Nuevo México y Texas. 20.000 sí. armerías. Si cada una de esas vende. ¿25 por año? 25, no estoy hablando. Sí. Llegan a las mil que dice el gobierno mexicano. Sí, sí.
7: Claro. Ahora, sí es verdad que desde un punto de vista legal eh, va a ser difícil para probar esto, ¿no? Un poco yo les decía recién cómo funcionan estas operaciones que son ciudadanos estadounidenses los que compran las, sí. las armas ahí que no tienen uh -huh. antecedentes y que después además eh, hay como un método, ¿no? O sea, son los, se llaman eh, compradores hormigas. O sea, es, compran poca cantidad, la compran en distintos lugares. Un poco como vemos en la serie, ¿no? sucede claro. suceden estos operativos. Eh, y bueno, ellos se desentienden, ¿no? Las, las entregan a grupos que son los que cruzan las armas por la frontera, sobre todo la frontera de Texas, ¿no? Esa es un poco la más explotada, pero como decía Juan, hay cuatro puntos clave eh, en este mercado ilegal. Y decía, va a ser difícil de probar, porque bueno, ahí el nexo eh, no es muy no es muy claro, digo, ciertamente los grupos están desentendiendo, y las empresas lo que dicen es, nosotros les vendemos a los ciudadanos de Estados Unidos que no tienen antecedentes, después nos desentendemos uh -huh. de, de a quienes revenden, o a quienes claro, van a esas armas.
2: justo son ciudadanos blancos sin antecedentes que les encanta tener una leyenda de Milano Zapata.
7: Claro. <risa> <Y> bueno, <risa> yo que no sé. Esto que... es un poco lo que dice el gobierno mexicano. La cercanía lo cual, con es, México. Es un gran punto la de Zapata es un ejemplo, esto sí, estuvo sí, viendo sí. hay otras, ¿no? Que se llaman tipo El Jefe, ¿no? Todo, sí. y claro, eso también es difícil de probar, porque, digo, ¿cómo vas a probar que los tipos están diseñando armas en español con alusiones a la Revolución Mexicana eh, directamente pensada para narcotraficantes? O sea, nosotros lo podemos entender, está claro a todas las, la, las voces y los ojos, pero es más difícil de probar en una corte. Mm. Con un tema, que es un tema más significativo, que es... Eh, el tejido legal de Estados Unidos que Nos, favorece también. de manera muy amplia a estas empresas. ¿no? Por, Dicho una de cosa, manera, Juan, no la manera, la política estadounidense sí. cuida y ha cuidado hace mucho tiempo sí. a todas estas empresas que prácticamente están blindadas desde un punto de vista legal, no, para que no sean justamente demandadas eh, por lo que pasa con esas armas. Porque estamos
2: ¿no? hablando de, de, de armas de guerra. Eso es Lo que es loco es que en Estados Unidos vos podés comprar, porque no, no estamos hablando de armas que son pensadas para la autodefensa un revólver. No, Están, son auto, armas semiautomáticas, 20 disparos por segundo. Son todos escenarios de que ya la propia la propia constitución del arma está pensada para sí. algo que es, che, esto no, esto es para matar un montón
7: de gente. Claro. <risa>
1: claro
7: y eso eso no es un lo que decía hablar es que estas empresas saben qué tipo de armas le gustan a los narcos. No solamente por el diseño de esa pata, sino exactamente por el tipo de uso. Sí, sí, ¿no? sí, Lo sí. saben y fabrican exclusivamente para eh, ese tipo de, de actores. A ver, yo les contaba recién esto de que va a ser una demanda... Bueno, México la piensa a largo plazo, ¿no? Dice si esto es un proceso, sí. va a durar años y nosotros estamos dispuestos a esperar, pero tiene un terreno legal... Difícil de atravesar, en buena parte por eh, este blindaje que tienen las compañías según el sistema legal de eh, Estados Unidos. Ahora, hay que entender que esto también es un golpe simbólico, ¿no? les decía esto de poner en primer plano eh, el, el rol y la responsabilidad de estas empresas en esta trama, ¿no? Esta llamada guerra contra eh, las drogas. Y va a ser un tema que indudablemente va a afectar no la, la relación bilateral con Estados Unidos porque se agrega un tema clave no a, a la agenda, por más de que el gobierno insista de México insiste que esto no es un tema diplomático, que esto es contra las compañías y no contra el gobierno y que no tiene nada que ver con el derecho de los estadounidenses a portar armas, ¿no? Si quieren escuchemos cómo lo decía Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al anunciar esta demanda. Lo escuchamos?
5: Hasta
8: no decir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino eh, la forma en que se fabrican y se venden este, estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes.
2: Bien, pausado, como siempre, el compañero. No lo si pusiste un, en 1.5, bueno, mínimo. No
3: lo, tenés que
7: ponerlo
3: en 1.5 para <risa> que, que quedado porque, eso. Fue el para acuerdo. Más, claro.
7: Sí, es lo que tengo que avisar antes. Pero además, o sea, vas a cortar audio de AMLO y decís, no, no puedo pasar un minuto y medio. Y vos te fijas que en ese minuto y eso medio ya para... dice do, dos oraciones. Sí,
1: porque deja mucho Igual espacio para... entre palabra y palabra. Yo ya lo descubrí. Eres honesto, honesto, lo...
9: honesto, honesto.
3: Yo lo descubrí porque lo vengo cortando hace tiempo. Cuando él lee, él lee en uno, como si fuera 1.5 de él. El problema son las mañaneras, las preguntas. Y eso se queda pensando... Sí. Eh, y tira ahí viste una pausa maradoniana y queda pensando Sí, total,
7: tira una Cuando, tira como una del Diego, pero es verdad que sí lee, porque claro, se calla.
3: <risa> sí, deja un silencio. Cuando él lee, por ejemplo, en la CELAC leyó y estaba muy bien en velocidad. Ajá, mira, sí. ¿Cómo haces, es casi Juan, una decisión. Vos, vos, se se la se 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 semana
7: pasada limitaste, ¿cómo cómo hace no 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 no, 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 le mando un saludo Nos a se todos. Anima, a, no a, se anima, no se anima A todos los y las mexicanos, no no quiero burlar a un gran pueblo porque Ah, más y... ¿qué dice burlar? la semana pasada pasa limita. Bueno, no importa, sigo. Sí, a ver, eh, para entender un poco este ángulo bilateral, este el gobierno de México informó a Washington que esto uh -huh. se iba a presentar, o sea, como un gesto de buena voluntad. La Casa Blanca por ahora no habló, o sea, por ahora tenemos silencio por parte del de gobierno de Bayern. Los que sí hablaron fueron eh, algunos gremios de la industria armamentística, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro que dijo que la demanda era una ofensa a la soberanía de Estados Unidos. Dijo también que la responsabilidad de los crímenes se debía a la inoparencia del gobierno mexicano ¿no? como que no era una cuestión de las armas sino de, lo, de lo, claro. lo poco que hacía el gobierno mexicano para controlar lo que pasaba dentro de eh, sus fronteras hay un tema interesante bueno, Leti mencionaba esta demanda eh, que, que Remington eh, de alguna manera reconoce ¿no? porque le va a dar plata a estas familias Sí. Afectadas por por la masacre. Ahora, también es verdad que hay un ángulo ahí que es lo que está haciendo el gobierno de Biden. Biden viene trabajando en un paquete de leyes para hacer más rastreables las armas y de alguna manera impedir que, que se vendan en partes separadas, ¿no? que es un poco un truco que hacen. Las venden con, eh, como autopartes, digamos, con manera separadas y es mucho más difícil rastrearlas. Ah. O sea, este el origen de un arma. Bueno, eso es un tema que se está viniendo trabajando en. ...en esta administración, un poco pa para hacer eh, más difícil ¿no? eh, acceder a armas... ...un tema hipersensible, por, por esto que decíamos... no el, el, ...la gran presencia que tiene el lobby armamentístico... ...sobre todo en el Partido Republicano... ...pero que también opera en la política en general... ...ahora sí es verdad que estamos viendo hace un tiempo en Estados Unidos... ...una opinión pública... ...favorable al menos de regular ¿no? un poco la venta de armas... digo ...no de prohibir el derecho ciertamente... ...pero sí de que sea más difícil acceder... Bueno, ...ahí hay un, un clima de opinión pública... Eh, a favor que está leyendo el gobierno mexicano ¿no? que también de alguna manera está aprovechando este clima para presionar y para eh, demandar a estas compañías ahora, sí me parece, y esto es el ángulo que yo les decía ¿no? la cuestión de, uno ve a las voces demócratas y está muy claro lo que ellos están diciendo en términos de regulación de armas a nivel interno ahora, lo que pasa con esas armas a nivel externo, por ejemplo en México es un tema que no ha sido muy explotado o sea que no aparece como una demanda incluso de eh, estos grupos no, un poco... ¿Te acuerdas, Fey? Lo hablamos cuando hablamos de, de NCO Israel, ¿no? Esto, esto, Este proyecto Pegasus, ¿no? Esto decíamos, bueno, ¿qué hace el gobierno de Israel cuando sabe que una empresa eh, está exportando, en este caso, software de, vi de vigilancia y metiéndose, eh, generando quilombos en otros países? Para sí. decirlo mal y para decirlo pronto. Ahora, esto es aún peor, ¿no? O sea, vos sabes que desde Estados Unidos se están exportando armas de manera ilegal que se traducen en un problema grave de seguridad interior uh -huh. para México. La pregunta es, bueno, ¿no debería actuar el gobierno de Estados Unidos, digo, al margen de que sea la empresa la que está distribuyendo el arma? ¿no? Digo, ahí es cuando se empieza a manifestar ese poder de lobby, ¿no? Y, y lo vemos ahora en una administración demócrata. Que es, bueno, ¿qué haces como gobierno ante eso? ¿Me explico? No, total. Igual, tampoco, no sé qué, qué razones encontraría los
2: demócratas para meterse muy de lleno en la agenda esta, ¿no? Porque a priori... Es... No, bueno, el
7: problema lo tiene México. Claro, es que ahí, es también me parece que uno lo puede leer esto como una manera de, de, de presionar, ¿no? Bueno, cómo va a responder el partido demócrata mm. si se supone que digo, hay premisas compartidas, ¿no? Lo que supone este problema de, de muy laxa regulación, ¿no? En materia armamentística. Ahí, ahí tal, tal vez, es,
2: ahí tal vez, eh, no sí. sé cómo lo ves, pero tal vez hablo, o sea, por más que él diga
7: y por ahí ya se viene a hacerlo,
2: esto no es una demanda al gobierno, es a las empresas. Mm. Al final, medio inevitablemente, se va a plantear una discusión más en términos de, de gobierno a gobierno, de alguna manera.
7: No, total, total. Por, por, eso, por eso hablábamos sí, sí. del golpe simbólico y que esto va a afectar la, la relación bilateral. No, no sabemos sí, sí. de qué manera. Todavía, como decía yo, no, no, no hubo una respuesta de, de la Casa Blanca. Por ahora hay silencio, lo cual también es bastante sintomático. ¿no? Es una sí. demanda muy... Eh, con mucha atención mediática. En, en ¿Eso se hace y en, tribunales en, ¿en, en, en tribunales
2: mexicanos? ¿En tribunales de Estados Unidos?
3: No, no,
7: la, la, la demanda se presentó en una corte en Boston. Massachusetts. Ah, en okay. Estados Unidos.
2: En
3: Boston, en Boston. Claro, ¿Y, ¿Y le pides... Y le pide una parva de plata, Juan. Le piden 10 mil millones de dólares. Sí, claro, Tranqui, con, dinos, con
7: casi dos puntos de, de PBI. 10 mil eh, millones
3: de dólares. De o sea, es imposible que falle eso sí. para mí, la justicia de los Estados Unidos, pero aún así, si fallara, son mil palitos verdes, ¿no? Se levanta la economía.
7: <risa> no, y que sin duda genera atención, ¿no? Genere un roce. Eh, y en una relación que además no, no ha empezado muy bien, no. y esto me parece que es un tema que sí. vamos a, a tratar mejor sí. en otros programas, pero digo, Biden y Ablon ciertamente no, no arrancaron con, con el pie derecho, digo, cuando digo arrancaron me refiero cuando cuando llega Biden a la presidencia, digo, recordemos, Ablon fue uno de los últimos líderes en, en aceptar la derrota de, de Trump, casi al, ahí, con, con Bolsonaro, ¿no? Y que venimos viendo sobre todo en política exterior como una disposición a... Bueno, rozar un poco más con Washington, ¿no? Más que nada con la política eh, hacia América Latina. Ahora ya hablamos de un tema de política interna, ¿no? Porque es, o, o más que interna, es una agenda bilateral, ¿no? Entre México y eh, Estados Unidos. A ver, recuperemos un poco el lente de México y para entender también cómo, o sea, por qué es tan simbólico esto. Yo les decía antes que entre el 70 y el 90% de las armas involucradas en crímenes de narcotráfico provienen de Estados Unidos, lo cual es sí. una amplia mayoría de estas armas. Fíjense la cronología. Vos decías, Fede, no son cualquier arma, digo, no, no es cualquier arma, son más que nada armas semia, semiautomáticas, ¿no? digo, uh -huh. armas más, más pesadas. En 2004, que esto fue un hito ¿no? en esta historia, Bush elimina la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas. Ah, 2004. había una prohibición. Claro, había una prohibición que Bush la elimina.
2: Chiflado, boludo. Pero además para tenía, entender,
7: claro, claro, bueno, ok. esto es 2004. Sí, sí, sí. Tres años después arranca formalmente esta llamada Guerra contra las Drogas con esta declaración formal de Felipe Calderón,
6: mm.
7: principio de sí, 2007. Sí. La guerra fue un fracaso, ya lo sabéis, produjo sí. más homicidios, más caos, en fin. Ahora, fíjate este dato. Hoy el 70% de los asesinatos en México se producen con armas de fuego, mm. 70%. En 1997, o sea unos años antes del 2004 y esa disposición que elimina Bush, ese porcentaje era el 15%. No. O sea, pasó del 15% esto de eh, el, el rol de las armas de fuego en homicidios, en asesinatos. Sí. Pasó del 15% en el 97 al 70% en 2019.
2: Wow. Y antes que eran una eran sí, estaba cuchi la cuchillos. Misma. Al, al, al medio borgiano era antes, eran duelos eh, sí, por arma blanca. Supongo, Dios, por ahí, 10. no sé.
7: Eh, eh, cheque, eh, claro, qué datos. Accidentes o sea. de, de tráfico, digo, hay también otros. Sí. ¿Qué cosa? Eh, no, digo, accidentes de tráfico. Ah. Yo pensaba que estaban dentro de, de esa estadística, ¿no? De, digo, de, de asesinatos, supongo. Ah. Pero, digo, está muy claro sí. lo que es el rol de las armas de fuego, ¿no? Y sobre todo claro, de cómo claro. Bush en 2004 elimina esta disposición y se disparan, ¿no? O sea, y además aumenta la, la cantidad de, de homicidios violentos en México. Exactamente, ¿no? claro. y, y acá tenemos también otro, otro, otro tema para entender eh, cómo, cómo esto afectó esta trama ¿no? de, de la guerra contra las drogas, ¿no? como se la conoce ya, que es, esto es, eh, destabiliza no solamente lo que es eh, el problema de que los narcos usen esas armas para matarse entre ellos ¿no? Uh -huh. o, generar, o matar a otra gente, pero digo, generar estos, estos, eh, estas cifras horrorosas que tiene sí. en México en materia de homicidios, que crecieron muchísimo desde el 2007, ¿no? porque esto también ayuda a entender porque fue un fracaso esa operación que sigue con, con AMLO, hay que decirlo también digo, no se ha detenido sí. ahora, no es solamente esto de cómo se usan eh, para, para producir muertes y violencia entre bandas o, o, o dentro de la sociedad sino también en la lucha contra el Estado porque esto no lo dice México, eh, la demanda, pero digo, es parte también del, de, de la trama que es, estas armas que se exportan desde Estados Unidos son utilizadas por estos grupos en su lucha contra el Estado y que producen esto que estamos viendo ya hace México, hace un tiempo que son territorios completamente gobernados por narcos, es donde el Estado no llega. Y cuando quiere llegar son directamente, bueno, eh, sacados a los tiros por estos grupos. Bueno, que se vio
1: mucho en la campaña, ¿no, Juan? La denuncia de decenas de políticos asesinados.
7: Claro, eso digo, también tiene que ver, digo, estas armas también son parte y cómo se arman estos grupos, también es parte de la trama que está denunciando el gobierno mexicano y que afecta no solamente la, la batalla entre ellos, sino también entre grupos y el Estado. Así que me parece que eso es un ángulo más para entender también cómo o sea, cómo esto ha perjudicado, eh, en este caso, a la Fuerza de Seguridad de México. ¿no? Después con, desde ya que tiene que ver mucho lo que, lo que decía hacer el gobierno mexicano en esta lucha. Contra las drogas. Para cerrar, quiero que escuchemos por última vez a Marcelo ebrar canciller eh, mexicano, un poco respondiendo, bueno, por qué hace México esto y, y, bueno, hacia dónde espera llegar esto. Bueno, hay mucho para hacer, pero un paso necesario es advertir la presencia que
4: tienen estas empresas. Lo escuchamos. ¿Por qué hacemos esta demanda? Porque se han hecho muchos programas. México presentó a Estados Unidos 17 acciones que estamos trabajando en conjunto a ambos gobiernos, con diferentes tipos de resultados. Ya tenemos resultados. Esa demanda no sustituye a otros esfuerzos que hay que hacer. México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera. De hecho, tenemos que pensar en otro tipo de supervisión de la frontera, contra las armas, y en eso estamos. No sustituye, pero es indispensable. Si no hacemos una demanda hasta naturales y si no la ganamos... No van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país.
2: Bueno, parece claro que es como una idea de visibilizar, ¿no? Algo así, parece ser el objetivo político más claramente, de apuntar por el dedo y decir, che, acá hay un problema, nos están colando medio millón de armas del otro lado de la frontera.
7: Totalmente, ¿no? Esto para entender esta potencia simbólica al margen de cómo le va a ir a esta demanda, una demanda que tiene mucho camino por recorrer, que difícilmente llega a los resultados que, que tenía planteado en términos legales, pero que, bueno, cambia un poco el eje, o mejor dicho, lo amplía, ¿no? Ya eh, en esta trama parecen, o, o el gobierno mexicano pone también en primer plano a eh, estas empresas productoras de armas y que, bueno, tienen mucha responsabilidad, ¿no? En, en lo que estamos viendo ya hace más de una década en México.
2: Bueno, che, qué interesante Y qué, qué garronazo también eh, Leo Mensaje de Marce que dice? Escuchen Teoría de por qué AMLO habla lento, ¿les interesa? Sí, mucho Porque Obvio. quiere hacerse entender por la gente Más simple por el pueblo, dice Marce Alguna vez lo explicó en una entrevista en campaña Que hizo con Aristegui este, Hablemos lento Para que me entiendan todos, sería un poco La, la y a, línea
1: Aristegui Que encima habla rapidito
2: eh, no sé Desconfío
7: bueno. un poco, chiques perdón pero Sí, no, por, porque es, ¿no? es
1: demasiado espacio de silencio
7: <risa> no, Yo solamente además esa excusa, viste, de, bueno, todo bien
1: No, para mí es porque como que lo va pensando Lo que decía Juanma, va pensando y nada, con tranquilidad Está bien, para editar es medio complicado Puede estar tomando pero... alguna
3: medicación también Es un tipo que tuvo un infarto de miocardio en 2013 Puede estar con de verdad, digo, con un clonazepal en la mañana Tranquilamente Y, y nada, no, por eso
7: ya escaló, ya escaló, escaló muy rápido, escaló de, de, de problema <risa> cardíaco al presidente dando las conferencias de prensa <risa> matutinas que son nada más bastante ver, largas. Son largas, decirlo, eh. Bancarse ¿no? la banca por dos horas, son, dos horas,
3: sí, tres horas. ¿no? ¿no? Lona, sí. Dos o tres horas. Bueno, Tenemos que ir a alguna. Abandona eh? a ah. su
8: familia. A ver. a ver. Por gusto. Lo hace por necesidad.
2: Ahí va, ahí Mira. va. la Pausa. Por eso. Sí. Eh. ¿Por eso?
7: La, ¿La? Bueno,
1: se queda con nosotros
3: nah, hasta las 3.
6: Chico, es mucho, es claro, mucho. Es, es, la,
2: necesitaría 6 horas para hacer este programa.
7: Pero
3: para una botonera de AMLO me gusta, David,
2: esta, bien bien, me gusta. Eh, bueno, Elman, buenísimo el, el, el tema Y seguramente vamos a estar charlando Por lo menos a ver cómo le va Entonces, eh, en la justicia Si gana
3: 11 palos, ¿no? Tremendo la, sí. la juega el bingo
2: Por, por, ahí, por ahí hay alguna distancia intermedia por ahí, Hay que, ver, que se, ver si llega a la Corte Suprema Ese tipo de cosas Sí, sí, sí no eso sé, también es importante
7: claro. México dice que, que, que está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema Y que sabe que va a ser un proceso largo Pero bueno, la van a pelear ¿no? en,
0: en, en las Cortes de Estados Unidos
2: muy bien, ya venimos.
0: Un Mundo de Sensaciones El programa que escucha Manuel López Obrador para sentirse más lejos de Estados Unidos y más cerca de América Latina Perfiles Históricos Leyendas Mundiales y Vidas Insólitas por Leti Martínez
2: Bien, me gusta cuando se ordena y entonces el perfil, la columna de Leti queda en el medio del programa. Viste como que te, te genera un descansín de la vorágine informativa. Está bien, ¿eh? ¿eh? Y este es el caso. Decíamos entonces, eh, Leti, que íbamos a hablar de Bayar al-Assad, el presidente de Siria. Eh, hijo de presidente.
1: Exacto. Arranco. Familia, familia. Cuando Casi... dijo
2: hijo de pe yo dije, ¿qué va
3: a decir no.
1: Hijo de presidente. <risa> Exacto, sí, sí. El papá. Eh, bueno, Bayar Al-Assad, presidente actual de Siria. Nace el 11 de septiembre de 1965 en Damasco, la capital Siria. Eh, como lo decías, bueno, su, siempre hablamos un poco de su madre y vamos a hablar algo después, a Nisé y su padre, Jafes al-Assad, que va a ser clave justamente porque a los pocos años del nacimiento, o sea, en el 71 mm. se va a convertir en el presidente de Siria pero lo vamos a tocar más adelante porque claramente que el padre haya sido presidente de Siria es quien va a marcar el destino de Bayar, que era el segundo hijo mayor Él estudió medicina en Siria cuando termina Medicina, a comienzos de los 90, se va a hacer un posgrado a Londres, eh, se va a especializar en oftalmo oftalmología, uh -huh. alguien que se presentaba como una persona que no le interesaba la política, de hecho que ha llegado a decir que ni siquiera conversaba de política con su padre, ni que asistía a... A la casa de gobierno, digo mm. alguien que parecía completamente externo a eh, bueno a la situación familiar y particularmente de su padre, que era el presidente de Siria, que fue además de que decir el presidente de Siria durante casi tres décadas. O sea que si
3: te ibas a hacer ver los ojos con él, no, no tenías una invasión, como le pasó a Vázquez con su odontóloga. No, claro, otro odontóloga, le iba a
1: hablar a de algo de Londres, tranqui. tranqui un tranqui el chabón. Un tranqui. Y a Vaya eh, punto Bien. para vallar. Sí, muy muy, muy alejado. Bueno, sí. ¿qué va a pasar? El destino le va, va a cambiar, su destino, por un par de circunstancias que se dan a nivel familiar. Eh, vamos a ver, de hecho ya, si les parece, escuchamos al invitado de hoy, eh, Said Chaya, que es profesor de la Universidad Austral, coordinador del área de Medio Oriente, que nos contaba un poco cómo se da la sucesión por la cual finalmente se cambia el destino de este oftalmólogo y se convierte en nada más ni nada menos que presidente de Siria. Lo escuchamos a Said
8: Haft al-Assad va a instalar a su hermano, a Refat al-Assad, como vicepresidente. Todo parece indicar que era el, que era el número opuesto, Refat al-Assad, para suceder a su hermano en algún momento, hasta que, bueno, en el año 84, eh, es acusado de intentar un golpe de Estado. Es ahí cuando se abre el problema de la sucesión y va a quedar en manos del de caballero dorado. ¿No? El hijo mayor, eh, Basil Assad de formación militar, popular con, con las chicas, amante de los autos importados, un hombre con perfil altísimo. Murió muy joven en un accidente de tránsito, tenía 30 años, 31 años, por ahí. Y esto va a implicar el fin de la tranquilidad en el año 94 para el hermano que venía después, que es Bashar que estaba viviendo en Londres va a tener que asumir ese lugar que primero ocupó su tío, luego su hermano mayor, y ahora le tocaba a él.
1: Ah, pero no puedo creer la mala leche No, no, pero además las cuestiones familiares a ver, lo, lo, lo detallamos un poco más. Eh, Quien se creía en el 71 llega Hafez Al-Assad o sea, el padre de Bayar a ser presidente, para algunos una revolución, para otros sí. lisa y llanamente un golpe de estado va a empezar a gobernar Siria desde el 71 y lo que va a pasar en los 80 es que va a empezar a perfilar quién lo va a suceder ya es una cuestión muy dinástica eh, algo que no dije, ellos son de una familia lo que se conoce como alagüitas que para algunos es una rama más del Islam, para otros está dentro del yismo, pero que es una minoría religiosa en Siria eh, digo esto porque justamente el padre va a ser acusado de poner entre sus funcionarios o de darle cierta participación a esta, mm. a esta minoría religiosa, y en ese marco también una cuestión dinástica de buscar y poner como vicepresidente a su propio hermano, que aprovecha que le da un paro cardíaco al presidente e intenta dar un golpe de estado, esto pasaba en el 84 como lo contaba yo te quiero decir una cosa Sí. No, no solamente por Siria. Son países
2: donde la cuestión de la lealtad, el que no te caguen, es cuestión de vida o muerte. Tan es así, que por eso es tu hermano y te caga. Sí, ¿no? Entonces.
1: Una se pelea con entiende. la hermana por una pavadita y acá un golpe de Estado para presidir eh, nada más ni nada menos que el país. Bueno, lo que no, va a pasar. De, el
2: hermano, no me quiero perder. El hermano entonces estaba vive todo. Aún bien. Hoy. Era el vice de, de, de Al-Assad y. ¿Le termina siendo un, un intento de sublevación? Un
1: intento de golpe de Estado, Rifat Lo que van a hacer es lo van a enviar a Moscú, va a ir a Madrid, va a, va a, distintos lugares como una especie de enviado, pero la cuestión es que claramente no iba a ser quien lo iba a suceder. Después viene el hijo. Viene el hijo, el caballero dorado como le decía Said, en eh, bombiván, el de los An, autos deportivos. Sí, me hizo acordar mucho a la figura de Carlitos Menem. De hecho, va a morir sí. en un accidente de tránsito un año antes que Carlitos Mirá. Menem. Esta idea de, eh, de lindo, de que salía con mujeres, de que gustaban los autos de carrera y que va, va a sufrir un accidente de tránsito en el cual va a morir en el 94 y ahí es pero iba a ser él iba a ser él el sucesor, el okay. sí militar, mucho ah, más comprometido, un perfil altísimo, o sea, sí. lo contrario, lo opuesto sí. a Bayar. Y ahí Bayar estaba en
2: Londres, eh, Londres
1: ojos. enamorándose, de hecho, porque ahí ya había conocido a quien va a ser su esposa, quién es su esposa ah, actualmente.
3: Mirá. Ah, pero desprendido de la política, porque me otra? imagino que alguien diría, si hubo un accidente de tránsito de un bombiván que iba a ser el presidente, Che, ¿no pudo haber estado involucrado el que llega después? Lo que vos decías, vida-muerte, ¿no? Ah, no, no. Pero ah, no, no bueno, no, sí, celular. siguiendo
2: la línea de lo que había pasado con su tío. Y no, pero la tenemos en Londres. Eso, es, ejerciendo teni, su
3: profesión teni, teni, liberal. Teni, el
2: oftalmólogo está en otra. No en otra. Sí.
3: no,
1: en otra. y no quería saber nada. De hecho, bueno, conoce a Asma que ella es hija de Sirio y Siria, pero ella nace en Londres. Ah, una eh, británica. Británica, eh, economista relacionada al financiero. De hecho, va a trabajar en el JP Morgan, va a trabajar con Estados Unidos. O sea, algo ah, que mirá. es muy distinto. A lo que después va a ser sí. ya en el lugar de primera dama. Bueno, lo que pasa justamente es con el accidente de tránsito de Basel ahí 94, cambia. 94 me dijiste. 94 va a quedar claramente él como el, el sucesor. Tienen, o sea la hija más grande es mujer eh, Bushra, que bueno, ella ya, ya lo habían descartado después vamos a hablar sí. de ella por ser mujer claro. y después va a tener un hermano más, pero él es el que sigue, digamos, en esta línea sucesoria Ajá. de hombres. Eh, y bueno en, a partir del 94 va a volver unos años después a Siria, oh. va a estar en el ejército, porque además también oh muy desvinculado de la situación militar, considerado que para llegar a presidir Siria tenía que tener, por supuesto, un nexo más con la seguridad o, o con las fuerzas militares. Y ahí ya se va a empezar, ahí, ahí le cambia el destino completamente sí, sí. a Bayar al-Assad y esto, bueno, va, va de hecho... Es, esos años previos a que él llegue al poder se hace una enmienda constitucional porque no podía presidir Siria alguien que sea menor de 40 años y él todavía tenía unos 30 y poquitos años Muy joven Era muy joven y van a, a modificar la constitución o sea, se va a llevar adelante una enmienda constitucional para decir que pueden gobernar desde los 30 y pico o sea, Para cambiar. la eventualidad que,
2: lo que tuvieras que hacer claro. No porque le iba a hacer en ese momento
1: No, pero ya estaba claro que iba a suceder al padre que para todo esto ya gobernaba había, desde el 71 y finalmente el padre muere en el 2000. Ahí, bueno, él se casa finalmente con Asma, o sea, que va a ser su, su, su esposa y va a ser la primera dama, y asume él el 17 de julio de 2000 en un referéndum que le da un 95% de apoyo, ¿no? Ya empezamos salir números y la, la, las
2: votaciones. 97, <risa> sí, mirá,
1: 97, 97% de apoyo Bien. y, bueno, va a suceder finalmente en el cargo a su padre. Bien. ¿Cómo llega, bueno, después de casi tres, tres décadas de un gobierno eh, de mano dura, de no reconocer, y esto va a ser muy clave para entender después... Eh, de, por ejemplo, las, las minorías o las etnias militarias como son los kurdos, por ejemplo, que ellos contaban que no eran ni siquiera tenidos en cuenta en los censos que se hacían en el país entonces va a llegar un poco a vallar con esta idea de modernizar Siria, de reconocer incluso también a la oposición eh, política, mm. con una, una cuestión cierta de cierta apertura cierta apertura después de años muy duros en, en manos de su padre. Si les parece escuchamos nuevamente a Said Chaya que él nos contaba un poco acerca de qué se espera de este Bayar y, y qué fue lo que, lo que empezó a pasar? Bayar
8: se muestra como un reformador, mirando también alianzas con partidos políticos menores, a los cuales les da alguna participación en el gobierno. Hay una cierta apertura de la economía, va a mandar a retirar todos los cuadros eh, suyos, no los de su padre, pero sí los suyos que había en las oficinas públicas. Y esto va a ser considerado como un, un inicio, una posible apertura, que creo que va a demostrar hacia el año 2003 cómo se agota rápidamente el modelo, cuando la gente exija mayores aperturas, mayores libertades. Lo que sigue después, del 2003 en adelante, me parece que es mucho más político. Pero, pero ese Bayar llega desde, desde, desde Gran Bretaña, yo creo que llega, llega así, joven, idealista, pensando que podía llevar adelante una serie de reformas y, y que esas reformas iban a ser suficientes y que podía ser mejor que su padre. Uno puede ver ¿no? que se quedó corto
1: bueno, ahí llega con esta idea de hecho se habla de la primavera de Damasco para hacer referencia a esto que planteaba Said, bueno, apertura política mm. va a llamar a partidos de la oposición a formar incluso van sí. a tener carteras del gobierno me contaba que va a ingresar la Coca-Cola, porque todo esto el padre era del partido Baas que es el partido que, que pertenecía a San Hussein, aunque no tenían buen vínculo, pero que era esta idea de un partido socialista, un partido nacionalista, un partido árabe uh -huh. eh, sobre incluso lo religioso, y que ya tenía un un pésimo vínculo con Estados Unidos y bueno, lo que va a dar cierta apertura económica. Y me daba este ejemplo casi simbólico del ingreso incluso de la Coca-Cola. De, del hecho de esto, no sé si lo mencionaba en el audio, ha ido no? De que va a prohibir los que se tengan cuadros del presidente en las oficinas públicas, mm. no en algo que uno podría decir, bueno.
2: Despersonalizar un poco.
1: Claro, esta cuestión de Contra siempre del el culto, culto a la, a la personalidad. personalidad, claro.
2: Claro, son los años, estoy pensando, ¿no? fines de los años 90. ¿no? Una cosa más, este... Eh, era algo que estaba pasando en muchos países, que, o que habían sido socialistas, o que... Sí. ¿no? Esta cosa de, bueno tenemos que ir hacia algo más eh, occidental y promercado.
1: Exacto. Y bueno, y que él venía de Londres, sí, digamos, venía más con otra mirada. ¿no? Más y de asociar mucho el autoritarismo al culto de la personalidad mm. también. Por eso me parece que simbólicamente ahí tiene algo bastante sí. interesante, entre otras cuestiones que se van a dar. Y lo que va a pasar es que a partir de 2003, cuando se empiezan como a exigir otro tipo de libertades, se va a ver que en realidad las reformas llegaban hasta ahí y no mucho más. Eh, él va a ser, bueno, después ya va a ser reelecto en el 2007, también siempre con altísimo porcentaje que también siempre pone muy en duda de, de cuán democráticas son o no las las elecciones
3: yo, eso, eso es producto de que vota poca gente y mayoritariamente a él eh, Siempre me, pregu me, me preguntaba eso no pensando en este tipo de casos hmm. si es la participación la, la que influye no en ese noventa y pico. Es que ya
1: está muy limitada la participación de los dirigentes políticos de oposición Ahí está. Entonces ya Digamos, ahí el espectro se cierra muchísimo. Uh -huh. En las últimas, por ejemplo, lo que pasa es que votaban en los lugares que están bajo gobierno de Al-Assad, que no es todo Siria actualmente porque está en un conflicto bélico. Sí. Entonces también hay una base igual que lo apoya, pero bueno, el hecho de que también se vote en el lugar donde vos gobernás y hay cierto apoyo... Eh, le da, pero para mí como primer punto que no tiene competencia. Prácticamente. Yo
2: desconozco todo el caso Sirio. Me parece interesante lo que, lo que traes sí. Roma, para no pensarlo solamente en términos. Uno, vos, lo, uno ve, elecciones, 95% ¿no? de eh, bueno, cualquier cosa, sí. no hay elecciones. Digo, es la primera lectura que uno hace, Exacto. ¿no? Desde los marcos propios. Uh -huh. Lo cual, no digo que esté bien. En, en, puede ser así o no. Claro. Lo que en general. Por ejemplo, hablas de no sé eh, Cuba, es otro caso Donde vos no tenés, más extremo incluso No tenés participación política que es, que es partidaria claro. Y tenés un sistema electoral que arroja Resultados aprobatorios muy masivos Exacto. a los gobiernos Que no necesariamente implica que eso sea mentira O sea, uh -huh. que sea un fraude, por decirlo técnicamente Sino que claro, bueno, está bien Es un sector no... minoritario de la población que participó un no, 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 puede ser mayoritario bueno, Lo que pasa es que lo tenés bajo reglas que no son pluripartidarias Por ejemplo, ese es el caso de Cuba sí, lo, Desconozco
3: Siria. Sí, pero
1: acá también, porque no les permiten bueno, eh, Digamos eso, que no muy tienen controlado. competencia
6: No, y claro. la elección
3: de Maduro, ponen bueno, la última que Bueno, no compite la oposición Entre 50 y 60, compite sí. un sector de la oposición sí, sí, minoritario Bajó, bajó no. mucho la participación electoral En ese caso en Venezuela, bajó del 50% uh -huh. Y Maduro ganó esa elección Ahora, tuvo esos millones de votos Y claro. uno tendería
2: a creer que sí, no, no sé
3: Sí, sí, y quienes por, eso, por ahí
1: no están a favor directamente no van a votar. Eh,
2: una cosa es robarse, para decirlo, ¿no? Una cosa es robar sí, una elección, es decir, agarrar la urna, la volcás y por cierto el resultado, y otros son sistemas electorales eh, distintos, donde, en este caso, digo, con mayores, eh, ma mayor control o prohibición de que participen eh, actores políticos o partidos. No sé cómo es el caso de Siria, pero imagino que. Bueno, sí. esto que está diciendo vos. Eh, mucha dificultad que participen los, los, los opositores. Y una hegemonía muy fuerte, evidentemente. Moviliza del, la base electoral
3: del, que va, no, no,
1: muy. De hecho, cuando él llega, va a liberar presos políticos que habían estado presos durante el gobierno, el gobierno de su padre. Pero después va a pasar lo mismo. Eh, digo, van a ser completamente limitados también los partidos eh, políticos opositores. Mm. Incluso también vamos a ver lo que tiene que ver con la represión. Y ahí, eh, bueno, yo le preguntaba a Said por qué consideras que llegó con esta idea de eh, reformar un poco y después no sucedió. No lo quería realmente, no lo pudo hacer. Eh, lo que me decía Said es que, bueno, por un lado hay que contemplar que las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares tienen muchísimo peso que podría haber limitado la posibilidad de abrirse en otro aspecto y por otro lado la burguesía nacional estatista, burguesía nacional que por ahí tiene sus, in sus intereses digamos, sí. no eh, lo, lo planteamos que es un partido socialista, digamos, uh -huh. es decir con un costado de un estado muy presente también, que posiblemente también le hayan puesto un freno a vallar si era que quería avanzar por ahí en otro tipo de apertura y como les, de les decía, con un vínculo completamente eh, con con bueno con Rusia ni hablar con la Unión Soviética en su momento, de hecho su padre había, había sido entrenado en, en la Unión Soviética y lo vamos a ver a Bayar Al-Assad que da entrevistas ahora porque cada tanto aparece en alguna entrevista y él, él dice, eh, apoya que haya una preponderancia aún mayor a nivel internacional tanto de Rusia como de China directamente, no bueno, en contraposición justamente a, a Estados Unidos
2: Vos lo que contaste es que es un flaco que se encontró esto yo me, me quedo con lo que es como que se encontró con un país muy armado también. Sí. O sea, después él tendría sus ideas, pero no Bu una estructura política, intereses, sí. eh, de cómo estaba ya armada la sociedad desde los años
0: 70. Sí,
1: o sea, sin sí, intenciones de defender a Bayar pero digo, si realmente él llegó con una idea de modificar algunas cosas, bueno, lo más probable es que también se haya visto muy limitado en ese contexto. Igual es muy difícil de entender, porque después lo que también va a pasar, eh, que, que es lo siguiente que quiero contar... Sí. Eh, en el 2011, cuando hablábamos de la primavera árabe, cuando llega a Siria, cuando se dan estas movilizaciones, esta, estas protestas, se calcula que, al menos en ocho meses, eh, asesinaron a alrededor de 3.000 personas. O sea, la represión fue realmente wow. muy fuerte. Entonces, ahí también empieza a surgir esta idea, bueno, hasta dónde realmente lo quería y no podía, y hasta dónde en realidad él quiere, y es la cara visible de la represión en Siria, porque hay que decir, bueno, ahora lo vamos a comentar un poco más, pero esta guerra que lleva más de, de 10 años, la, la mayoría de los muertos en gran parte son por el ejército que todavía sigue siendo aliado de Al-Assad. Eh, digo, del total de muertos la mayoría son como consecuencia del de ejército. Uh
2: -huh. eh, si ¿Y les... de qué? ¿De población civil?
1: Sí, población civil, bueno, de hecho está acusado de haber utilizado armas químicas, algo uh -huh. que por supuesto él niega, él dice que no las usaron nunca. Eh, la o, no, Yo no... tenía este
2: dato que la mayoría de los muertos eran eh, de o sea, ataques a población civil por parte del ejército. Entendía que había sido más enfrentamiento. O sea,
1: del total de muertos, digo, sí. ¿eh? Del total de sí, muertos sí, sí. de los más de 400.000 que se calculan, eh, gran parte son como consecuencia de eh, del, del ejército, o bueno, en el caso con el apoyo de Rusia, que fue muy fuerte a partir de uh -huh. 2015. Eh, si les parece, escuchamos el último audio de Said Chaya, que él nos contaba cómo también afectó al propio Bayar esta guerra, y ahí empieza como este esta dificultad para entender por qué se mantiene, por qué mantiene se mantiene en el poder o cómo lo hace justamente, lo escuchamos a Say
8: Bushra al-Assad, la hermana mayor, es la más grande de la familia. Estaba casada con uno de los, digamos, eh, líderes de máximo nivel en el país, Osef Jaukat, eh, que eh, ju justamente era ministro de defensa. Y bueno, murió en un ataque, ¿no?, durante de, Damasco. Bushra está viviendo en Dubái, digo, junto con su familia, entiendo que se cambió el apellido, la muerte en Basel. ...de la madre de Basel, como se dice allá... Eh, ...en Basel o, o, o Anissa... ...la esposa de Hafez al-Assad y la madre del de actual presidente... No, ...también muere en el contexto de la guerra... ...aparentemente hay un, una balonadilla urbana... ...de que se niega a abandonar Damasco... ...y muere en medio de, de un bombardeo... ...todos han tenido pérdidas en la guerra, ¿no? La guerra, estos 10 años de guerra... ...han sido durísimos... ...no solamente para los sirios en general... ...también para los al-Assad, ¿no? ...que ha perdido a su cuñado, la muerte de la madre...
1: Bueno, ahí lo que nos contaba un poco Said es cómo lo impactó in incluso en la propia familia o sea, muere él es el cuñado de Bayar, mm. es decir, el marido de su hermana más grande, de Burra, que además era viceministro de defensa en un ataque en el que muere el ministro de defensa de Siria, que era considerado un hombre clave, sí. esto fue en el 2012 si mal no recuerdo, O sea, apenas había empezado eh, la guerra, de hecho Burra se va a Dubai, cambia, de hecho primero esto es lo que iba a decir, primero va a Venezuela entiendo que pasa unas semanas en Venezuela que eh, es importante Invitado eh, por el ministro de petróleo, se me fue el nombre ahora, de, 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 de no de Tarek al aisami ah. que él tiene origen sirio-libanés. Sirio sí. bueno, que... En Venezuela
2: hay una comunidad siria recontra grande, de hecho te encontrás más o menos fácil sí. apellidos de origen sirio la política venezolana. Y acá
1: también creo que es lo tercero los sirios libaneses. ¿Viste Argentina? que se suele decir como sirio libanés? Sí, en Argentina. Eh, bueno, va, va a ir y la, el caso de la madre que eh, si bien no es que muere directamente por un bombardeo, muere en un contexto y está esta leyenda como lo planteabas ahí de decir, bueno, la madre se podría haber ido a Dubái o a otro lugar a pasarla mejor y decide quedarse en Damasco mm. y morir en ese contexto eh, planteándolo en, que, en, en, que, en esta duda que al menos a mí me surge, digo, de cómo se mantiene por por qué se mantiene 10 años en un conflicto que les decía, se calcula que al menos murieron 400.000, al menos, digo porque en realidad los datos algunos son mucho mayores, sí. más de 10 millones, es decir casi la mitad de la población que tuvo que desplazarse, que se tuvo que ir que o, sobre todo los países eh, vecinos pero que de alguna manera digamos tuvieron que modificar eh, su vida. Después los indicadores económicos uh -huh. que también se considera que hay al menos 2 millones o más de personas que viven en extrema pobreza, en esta mitad de la población de, de sí Digo, ¿no? una guerra que claramente eh, bueno, modificó todo lo que planteábamos antes si bien había quizás algunas cuestiones de, de libertad de expresión o demás creo que cuesta que alguien diga que en este momento están mejor de lo que podían llegar a estar sí, no, eh, antes con
2: tengo una pregunta vos hablaste, hablaste de guerra civil y está, está, está instalado esta idea cuánto es porque también puede ayudar a explicar esto sí. esta pregunta que te hace bueno por qué el tipo se mantiene cómo hizo para mantener su poder incluso recuperar territorialmente Casi todo, ¿no? Eh, creo que quedan un muy 60, poquitos. Un
1: 60, sí, un poco más de un 60. Ah, pensé que era más.
2: Ah, ok. Eh, ¿Cuánto fue Guerra Civil y cuánto... Porque recordemos, eh, eh, durante muchos años fue más... Tenía que ver con eh, la expansión de, del famoso este, Estado Islámico. Sí. Eh, eh, la, 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 los insurgentes que venían de Irak. O sea, ¿cuánto tuvo de guerra externa también.
1: Es que le, le pasó todo a Siria, diría uh -huh. yo, porque empieza con estas protestas que pueden ser, sí. protestas de gente sí. que denuncia Al-Assad sí. Al-Assad reprime fuertemente sí. lo que empieza a pasar es que después todos estos intereses, porque hay que decir que hay un montón de actores uh -huh. internacionales dentro de Siria por un lado Estados Unidos apoyando uh -huh. por otro lado Turquía con los kurdos también por otro lado desde 2015 sobre todo Rusia apoyando a Al-Assad eh, y, y en el medio el Estado Islámico Digo un Estados Unidos apoyando MBC para combatir al Estado Islámico es decir que son un montón de actores claves en el cual te decía Al-Assad había empezado en los primeros meses o primeros años que se creía que iba a tener el mismo destino de Gaddafi o de uh -huh. incluso Saddam Hussein el propio Barack Obama diciendo en unos meses Al-Assad cae, sí. los mandatarios saliendo a decir directamente que tenía que, eh, que renunciar pidiéndolo públicamente y esto no va a suceder, de hecho se va a mantener como un poco que parecía que no estaba digamos, sin aparecer al menos internacionalmente en los medios y que desde 2015 con sobre todo el apoyo de Rusia va a empezar a recuperar estos, eh, estos territorios. Así que yo diría que actualmente al assad está más fuerte al menos que por ahí lo del comienzo lo que se creía.
2: Bueno, pero tiene algún sentido si vos sos un sirio o sea, sí. hagamos un ejercicio muy, muy hipotético con, con muchos problemas de distancia pero si vos sos un tipo que vive en Damasco una mina sí. que vive en Damasco hiciste toda tu vida ahí tu familia, siria, yo qué sí. sé más allá que te gustara más el gobierno de Dios ¿Usted es un, un ejercicio hipotético eh, y, y vos tenés una, eh, toda esa complejidad que vos nombraste hmm. ¿no? que desde las protestas hasta el Estado Islámico los ayakis los y de pronto después de 10 años la conclusión es que el gobierno se la bancó y volvés a tener algo así como un orden y no me, no me, no me cuesta pensar por qué la figura hmm. de Assad esté fuerte en términos políticos
1: Sí, y con una narrativa muy fuerte De los insurgentes, que eran estas personas Que a priori seguramente muchas sí. espontáneamente eh, No querían más al Assad Pero apoyados internacionalmente ¿no? Por Estados Unidos Esto también va a ser parte de esta narrativa sí. Pero actualmente hasta habla de quién va, lo, Que lo va a suceder su, su hijo mayor Que mm. se llama además Hafez, igual que su padre Digo, en una idea de al menos lo que proyecta Bayar, que si bien al comienzo yo decía Era un algún oftalmólogo que no tenía pensado llegar Ni quería ser presidente Y que ahora nos cuesta entender que Cómo se mantiene todavía en el poder Y con vistas de continuar O al menos incluso continuar con su hijo En esto que ya es una cuestión más dinástica ¿no? Pues de
3: acuerdo a la cifra que estoy viendo de COVID Un control No sé si total, pero casi Casos nuevos por día 18, promedio de los últimos 7 días 16 casos
1: Sí, igual Bien. yo lo tomaría todo con muchas pinzas sí, porque bueno. también hay que decir que la infraestructura, digo, toda la cuestión sanitaria, lo que decía de los indicadores económicos, todos muy golpeados, mm. igual por una, por supuesto, por un conflicto bélico que lleva más de 10 años con números aterradores.
2: Recordemos las imágenes, no me acuerdo de qué ciudad era, porque hubo muchas ciudades que sí. las recuperaron, las volvieron a recuperar el Estado Islámico, oh, sí. ¿no? Hay una cosa ahí y yo esto... De, de, solamente tomando incluso lo, más eh, el relato de la prensa occidental, uh -huh. medio anti-Assad en general. Sí. Pero las, las cosas que contaban de cuando los pueblos eran ocupados por... Este, si era, el eh, Estado Islámico. Eh, sí, y los otros, ¿cómo se llamaba? Lo, eh, sí. Algo de la libertad. No ¿Sí si se acuerdan, lo, eh, ja, se fue Luchadores de la Libertad. ¿Se acuerdan que tenía un nombre en las organizaciones eh, 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 parte del, los de...? ¿Los
1: kurdos decís
2: no No, no, no. Eh, estos eran los grupos que en general después... Estados Unidos en un momento reconoce que los entrenó. Uh -huh. este, Guerreros de la Libertad, creo que se llamó. Eh, eran imágenes de limpieza étnica muy fuertes, ¿no? digo, sobre todo con la, cuando se combinaban con este, eh, la cuestión religiosa extrema que llevaba el Estado Islámico. Uh -huh. En poblaciones que por eran católicas o no tenían una descripción, o, o no eran musulmanes o lo que sea, eh, eran, fue, fueron situaciones y lo que hoy es el coronavirus por eso es el menor de los problemas está claro estamos, estamos hablando de, de, de por ahí pueblos que fueron arrasados sí, no una seguro. vez sino cuatro yo lo que tengo es te igual sí. con
3: el covid que me parece que está bueno para meter otro actor porque hablamos de putin un poquito colateralmente es china no si sí. va a la también sigue ahí en un punto es
2: porque china ¿Jugó alguna piecita en ese ah, plano? ¿sí? Mirá. Y
3: digo, y, y, y viendo acá las
2: donaciones... No en de términos militares, decís, sino en términos económicos, me imagino.
3: Económicos,
2: ¿no? políticos, la, por
3: ejemplo, la donación de vacunas de la, las últimas son directamente de Sinopharm a Siria, eh, además de insumos y equipos médicos. Y lo que dice el embajador de China en Damasco es... Bueno, esto es la viva, la, la amistad tradicional claro. y fraternal entre los pueblos. Me parece que hay un vínculo sí. que no sé si está tan Está eh, bueno, porque, no,
1: pero Al-Assad eh, defiende mucho a China y a Rusia, digamos, como dos países que tendrían que tener mayor preponderancia sí, sí. Eh, contra Estados Unidos. Y las fotos también de bueno de las acusaciones de la utilización de armas químicas, ¿no? donde se veían uh -huh. nenes y nenas también, eh, realmente bueno muy impresionantes. Además, hablamos de casi medio millón de personas que murieron en este conflicto. ¿Cerraste? Sí, sí, ah. no, no sé cómo cerrar, porque ¿Por la qué? verdad... Que, y es, es difícil, es, es, eh, es difícil entenderlo igual, ¿o no? Sí, eh, sí, no,
2: es complejo. Yo, yo me sigo asombrando, es verdad que es una guerra que... No digo que nos pasó de lado, pero vos lo dijiste varias veces. 10 años, es una guerra muy larga. Diez
1: años, cientos de, miles de muertos. Uh -huh. Digo, igual seguir gobernando en todo ese contexto, es, eh, la verdad que es bien difícil. Y entender. lo que nos
3: llega de imágenes, yo se los mencionaba el otro día en el grupo de WhatsApp de Un Mundo de Sensaciones, es cuando el tipo sale a la calle, también tiene algún entorno de la gente que lo saluda, está... Sí. Uno no sabe si eso es construido... Eh, artificialmente sí. o si son de, espontáneos, ¿no? La, yo, pero... yo, yo, uh. lo,
2: yo repreguntaba, porque a mí no me suena tan, por eso trataba de hacer el ejercicio mental, no me suena tan extraño que alguien que superó la guerra y al <risas> final no sé si la ganó, de mí no la empató, como dice Leti todos esperaban que se cayera, Obama sí. salvándolo el tipo siguió, siguió, siguió y bueno, claro que apoyo debe tener No me parece nada, sí. nada extraño uh -huh. Eso se puede combinar con una situación Ruinosa del país, por supuesto Sí sí que es, bueno. de hecho
1: me acordaba de unas imágenes Que subió ese copel de las elecciones sí. En las que hacías dos pasos y había una imagen De Al-Assad, no sé si la pudieron ver sí, ¿no? sí, que, claro. que a uno desde acá le cuesta entender no Como en medio de un conflicto Aún no resuelto del, del todo claramente Se pueden dar este tipo claro, de situaciones La gente
3: sigue siendo a comer Sigue saliendo Y, y
1: hay una base que, que lo apoya y eso Exacto. es real bueno,
2: la historia del oftalmólogo que se le complicó la vida, por hacer el cuento, ¿no? Porque, qué cosa eso, ¿no? Sí, pero eh... que
1: pero que sigue, ¿entendés? Eso es lo más. No, bueno,
2: Leti, yo creo no que, quería, que no tenía escapatoria. Y llega... ¿eh? Era, era esto Sí, ¿qué sí, que destino
1: puede tener? O sea, si no, no creo
2: que el consultorio en Londres lo cerró. O los... <risa> eh, me, me parece que ahí no vuelve.
1: Y para, ahí, ¿no? algo que no dije, sí. sanciones económicas, por supuesto Siria también. Eso es algo que no falla. Por no, parte
3: claro. de la Estaría bueno, una una pues. Y de paso le pedimos, ¿no? Un, Eso eh, no me
2: Mirá, <risa> yo con Medio Oriente. Me mejor no meterse. ¿no? <risa> ya entrevista. Hasta, hasta donde está. Las cosas que hace Leti están bien. Ahí, hasta ahí te gustó. Un busco. informe, eh, preguntarle a la gente que sepa. Ya viste. Yo no, no haría tan Bueno, tan... vamos por acá
3: al oftalmólogo. Entonces, nos fijamos en sí, la cartilla. Sí,
2: no nos metamos. Somos, viste No, no le damos no le la cruz a nadie. Yo viste buenas relaciones con todo. Sí. No, de
1: hecho, acá la comunidad siria, no sé ahora, la verdad hace mucho que no hablo, pero hasta no hace mucho había muchísimo apoyo a la SAT. Ah, mira, no También ah, tiene mucho este vínculo para el Partido Socialista, digamos, esta cuestión más de, de asociarlo a la izquierda. Toman ¿no? mate. La... Comunidad... Sí, mate. Eso es un dato lindo. Sí.
2: Las exportaciones de Argentina de hierro hacia afuera sí. tienen en Siria. El principal. Un, una cosa. No, rarísima. por eso es que la
1: comunidad acá, en Argentina es muy grande. La comunidad. ¿Y eso habrá
2: sido por la comunidad siria acá? Sí,
1: sirio-libanese, sirio sí.
2: Bueno, habría que recordar al expresidente Carlos Aulmenem también de origen sirio-libanés. Sí. Eh, bueno. Interesante como siempre las columnas de Leti Martínez En este caso el perfil del todavía entonces presidente de Siria Bayar al-Assad
0: Un mundo de sensaciones El programa que estaba esperando una célula dormida de Isis Para blanquear que están completamente de la gorra Y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo Al final suena bastante falopa y patriarcal un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
2: En una tarde porteña que de pronto llueve se nubló y comenzó
1: a llover está eh... lloviendo ahí sí sí
3: señor allá voy... no
1: allá, allá estamos cerquita o no dónde sí. estás bueno el en México
2: México
7: ¿Eh? ah si sí, no les contamos estoy chicos después hablamos
1: sí. <risa> no
2: todavía no sentiste la lluvia ahí
7: no, no mira
2: bueno tiene algo de chaparrón
1: acá paró Un igual ahora ya
2: paró Está ahí, pero me parece que va a llover durante todo el día. Creo que Hermoso, decía, me encanta el la lluvia. Del tiempo,
8: te encanta la lluvia. Hoy y mañana. Mucho, sí.
1: Bueno,
2: un domingo y lluvia está bien. Te lleva inevitablemente a tirarte en un sillón. Y...
1: A, tira... Ay, pues, sí, a tirarte en un balcón.
7: Sí, y yo no. estaba... Ya...
1: Domingo y lluvia. Yo, yo estaba
7: sintiendo. A tirarte te no me me un pelio. sillón.
3: Sí, sí. No, chicos. No, Siempre poner por una la serie. Vida. Hay que poner una serie, Eso. ¿no?
1: Sí. sí. De hecho, la de Eli si quieren, que justo hablaba del padre de Al-Assad, si no la vieron. La del espía, creo que era egipcio, si mal no recuerdo, hicimos una columna israelí. Pero es muy compleja. Llama? No me acuerdo, pero ah. si ponen el ICO en Netflix seguro okay. que bueno, pía es creo que sí. ¿eh?
3: Estoy para algo más pochoclero, Leti, me, me estás tirando una muy compleja. También la
2: lluvia, eh, en mi caso se complica, tener una niña y demás, pero si estás como muy solo. ¿Y por ahí te hinchaste las bolas de ver cosas en Netflix o ver películas? Un librito con, con la lluvia cayendo es un lindo momento. Bueno, eh, claro. Va muy bien la lectura. Muy bien. Porque te, eh, no, eh, la lluvia te, te ayuda a la inmersión, ¿no? Como un poco a, no sé, a ese ruido de fondo. Una, bio, una buena biografía, ¿no? Sí. Bueno, es el momento de la canción del mundo, lo que nos trae todos los domingos Pablo 30. En este caso dice Pablo... En Argentina estamos teniendo la campaña más loca y rara de la que tengamos memoria Entonces lo mejor que nos quedó esta semana fue disfrutar a los atletas de los Juegos Olímpicos Dice Pablo como quien huye de la política, se refugia en el deporte Medio floja bien la campaña, es verdad lo que dice, ¿no? Bueno, estamos... Yo siempre recuerdo que se vota en noviembre, muchachos En noviembre, estamos en agosto, está bien, en el medio están las pasos. Pero quiero decir, si no, si no empezás tranqui, se te quema el valero rápido eh, pero bueno, sí. Y además, también son legislativas, y, y estamos en medio de una pandemia. Así que sí, viene tranqui, viene tranqui. No se pueden hacer todavía muchos actos públicos masivos. Um, entonces, Juegos Olímpicos, Tokio, Japón, vidriera, vidriera perdón, de las potencias, dice Pablo con mucha razón. Dice: ¿no? si cada vez que se suben al podio los atletas te dan un ramo de flores. Las de Tokio tienen un significado particular. Las diferentes flores ceremoniales se cultivaron principalmente en zonas de Japón que fueron devastadas por el terremoto y el tsunami de 2011 y la posterior fusión de tres reactores en la planta nuclear de Fukushima. A veces para describir la música se utilizan colores para describirlas. Y si nos vamos a Tokio, tenemos que conocer a Cornelius. Su nombre en realidad es Keigo Oyamada, productor y músico Japones cuya paleta de colores compositiva tiene ingredientes de distintas partes del mundo. Cornelius fue elegido para comprar la música de los juegos. Pero pasó algo que vamos a contar más adelante, dice el enigmático Pablo 30. Ahora contamos que escogió su seudónimo en tributo al personaje del mismo nombre de la película El Planeta de los Simios, Cornelius. Su música es experimental pero amigable a los oídos. Incorpora elementos disonantes alrededor de sonidos familiares armónicamente agradables a esta atención le suma la función de tonos electrónicos puros y sonidos de la naturaleza vamos a contar entonces qué pasó con su frustrada tarea de ser parte del equipo encargado de la música en la ceremonia inaugural era uno de los cerebros creativos y conceptuales de la banda sonora pero en ese contexto habían aparecido varias partes de unas entrevistas que había concedido a revistas musicales japonesas en 1990 hace tiempo atrás en esos artículos, uh, cuando vas al archivo, cuando te, cuando te hacen la del archivo, eh, había confesado que acosó a compañeros de clase con discapacidad cuando era joven. Horrible. Horrible. Algo que hizo durante años. Aquellos compañeros reaccionaron en las redes. ¿Te gustaba hacerle bullying a los más débiles? Bueno, estas son las consecuencias, Rezaban los mensajes hacia el compositor. Me di cuenta, dolorosamente, de que había faltado el respeto a muchas personas, al aceptar la oferta de aportar mi contribución musical en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 dijo Cornelius Tarde piaste, dice Pablo, y sí Tokio 2020 no utilizará la pieza musical de 4 minutos compuesta por el señor Keigo Oyamada, precisó el equipo de comunicación del Comité Olímpico y así se terminó el sueño de ese compositor japonés por ser alto hijo de puta en su adolescencia hay todo un tema ahí, ¿no? esa... Me parece que está bien. ahí Hay un tema de qué se hace con lo que uno hizo sí.
3: en su pasado. En su
2: momento Bueno, él tuvo su, su sanción ahora, no pudo ser parte. Entonces su música pidió también disculpas. O sea, se dio cuenta de que ten... de lo que había hecho tarde, sí. pero bueno. Algo de reparador hay, pero disculpas siempre. Por, siempre, no, por más gran. que sea a posteriori. Eh, vamos entonces eh, a escuchar una pieza del año 2017 que se llama justamente In a Dream, de este particular compositor japonés, Cornelius
6: ta ta no soko ¡Den, den! no sí
0: En Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Como siempre, muchos saludos a la columna de Leti. Eh, iba a leer un mensajito en particular que llegó, a la aplicación, al, que, perdón, que llegó al, al WhatsApp eh, de, según dice acá, Drupi, su nombre por lo menos en WhatsApp, eh, dice, hola un mundo, acá ando escuchándolos Mientras Armo Proyecto para ver si les amigues de Conicet me dan una beca. Bueno, bien. Muy bien. Será que te vaya bien. Ojalá que... Doctoral, pos, prospere. postdoctoral.
3: Suerte, éxito
2: suerte. No tenemos mayores datos. Quería contarles que había decidido asociarme a la comunidad hace un tiempito. Sí. Y acabo de hacerlo porque son mi programa favorito. Vamos. Saludos desde Córdoba. Qué bien. Está bien, bien. Y, ¿Podrían y seguir? eso que nosotros no hicimos campaña, ¿eh? Nada. No, no, Sin
3: campaña se asocian, imagínate si hacemos campaña.
2: Pero podrían imitar a aquellos que domingo tras domingo escuchan este programa. Eh, hacer como tantos otros oyentes de este programa hicieron en su momento, que es asociarse a la comunidad y así ayudarnos a financiar este medio de comunicación, no solamente este programa, pero también este programa. Así que eh, uso en el buen sentido las palabras de, eh, del amigo cordobese, científico, no sé de qué rama, eh, para que otros, otros, hagan lo mismo eh, que nos están escuchando y todavía no son parte de la comunidad Rock. Bueno. No cuesta nada, entran a la web de, a la, sí, a la, web de, de la radio, a futurock.fm Y se asocian ahí eh, de manera muy simple y nos van a ayudar un montón Bien, último tema que teníamos para conversar el día de hoy eh, Me interesa particularmente, sobre todo porque me informé un poco Pero no con tanto detalle y creo que, que va a ser interesante que nos cuente, Juanma, cómo viene la dinámica política A mí particularmente me interesa Ya sé que nos vas a hablar también de Camacho y demás Pero me interesa mucho lo que pasa dentro Del MAS, adentro del gobierno Adentro del EVISMO La figura propia de Evo Morales eh, No sé si querías arrancar por ahí
3: Vamos a contar que hubo Congreso del Movimiento al Socialismo En Bolivia El partido mayoritario, esto ya creo sí. que no queda en duda ¿no? El partido más importante de Bolivia En algún momento se cuestionó esto eh, tras el golpe de Estado a Morales Creo que ya no es, es, es
2: cierto, che, porque eso Mucha gente en la calle La gente en la calle me para y me dice Pero no, no, cuando estuvimos ahí Mucha gente decía Bueno, no son una minoría Y, y, y bueno, no sabías Qué sé yo, que estaba todo ese debate de Cómo habían salido de las elecciones Pero como que el MAS había perdido muchísimo apoyo Después viene la otra elección que sacó el 54 55 puntos, 55 puntos bien Así que el congreso
3: fue en el Trópico de Cochabamba, un primer punto para estudiar en esto que vos querés analizar de la interna y la dinámica. Trópico de Cochabamba, controlado por Evo Morales, además. Más
2: la cuna de vos.
3: Más precisamente en la sede de las seis federaciones del Trópico, allí donde despacha Morales, donde trabaja día a día.
2: Y donde, donde se refugió también, ¿no es cierto? Sí. Porque es, eso es importante, ese dato. Él es presidente de las seis federaciones. Sí. Claro, ellos, no, bueno. digo, Cuando pasa el golpe, el donde, donde aguanta antes de irse, sí. es por, ahí
3: Porque tenía 10.000 personas que... Eh, sí, un escudo humano Le salvaron después. su vida, sí. literalmente o, Más allá de que después, obviamente, el avión termina saliendo Por esta amenaza que le hace Álvaro García Linera, al comandante Terceros Que es el que termina escribiendo la carta por las armas de la Argentina eh, Le dijo textual, Linera, si este avión no sale, vamos a arder todos acá mm. Y bueno, esa amenaza llevó a que pueda salir el avión. Pero está bien lo que decís, porque allí también se salvó su vida. no Hay, hay como lugares emblemáticos de algunos dirigentes, ¿no? Vos y Lula. El sindicato de Metalúrgico de San Pablo total, el lugar emblemático. Total. De hecho,
2: antes de entregarse, la, ahí, la, la, la
3: de hizo el velatorio sí. de Marisa Leticia ahí, Totalmente. cuando sale de la cárcel va ahí, y da la conferencia de prensa. Bueno, sí, sí. ¿Hay, hay
1: lugares, está bueno eso,
3: de, de, sí. de los dirigentes, lugares que son una vida. El de Evo
1: es... Y también su actividad eh, cocalera, ¿no? En el Chapare o claro. en, en Cochabamba. Mismo todo, eso ahí. todo esto
3: en el trópico de Cochabamba. Eh, de hecho, hay diputados del Movimiento Socialismo que son evistas y que están ahí permanentemente en las seis federaciones del trópico. ¿Qué hubo? ¿Quiénes estuvieron, mejor dicho, en el Congreso? Perdón, fue un Congreso Nacional, o sea, viajaron ahí representantes de todo el país. Exacto, Bien. exacto. Campesinos, mineros, petroleros, pueblos originarios, eh, trabajadores, eh, todos formaron parte de este encuentro partidario, que era importante porque era una semana donde Bolivia, cumplía un nuevo aniversario, en este caso el 196 de su independencia y porque además la derecha por primera vez en muchos meses dijo vamos a las calles, vamos a movilizar y lo hizo, no solo fue una amenaza. Por eso me parece también interesante traer el contexto de en qué marco se da el Congreso del Movimiento al Socialismo, después les voy a hablar claro de este discurso de Luis Arce, no sé si pudieron ver pero es un discurso fuerte de Arce, donde... Este, el discurso de la independencia En la asamblea plurinacional Donde sí. un sector importante de la derecha Particularmente de eh, Bueno, el partido de, de Camacho Y también el partido de Carlos Mesa No validan la teoría del golpe de estado
6: uh -huh.
3: Os Digo teoría porque es la que emana del gobierno sí, sí. Yo eh, valido eso porque fue efectivamente un golpe de estado Sobre todo tras el pedido de williams Calliman. Vamos a hablar de, de este congreso, una imagen de unidad muestra en principio, ¿sí? La, la foto es la, la, una imagen de unidad, yendo Luis Arce
2: al trópico, por eso pongo también el don de Ah, tengo bien, una... dato. Entonces el presidente viajó y participó del congreso del MAS ahí en, en, en la tierra de Evo. Exacto.
3: Okay. Me parece que hay bastante para analizar, bueno, estamos camino a cumplir el primer año de gobierno de Arce, en sí. noviembre próximo, y los dos años del golpe de Estado, ¿no?
2: Qué rápido todo pasó, ¿eh? ¿Viste? Tremendo.
3: Arce hizo durante su discurso, traigo también una parte del discurso de Arce ahí, eh, énfasis en que el gobierno de facto de Yanin hoy detenida, intentó aniquilar al MAS y dijo que la enseñanza fue que ya no puede haber elecciones sin el movimiento socialismo. Digo esto teniendo en cuenta el intento de inhabilitación que hubo, el intento de proscripción a Morales Después también, si querés, nos ponemos a debatir un poco eso ¿Qué, qué va a hacer Evo Morales de acá más? Porque mm. algunos dicen que Quiere ser candidato nuevamente Habrá que ver el pueblo boliviano ¿Qué definición toma? Pero escuchemos a Luis Arce Catacora en el Congreso del Movimiento al Socialismo
5: Nos organizamos Y con el apoyo del pueblo Ganamos con más del 55% Las elecciones El año pasado Hoy nos toca como nunca, reconocer, por lo tanto, el rol trascendental que tiene el movimiento al socialismo y PSP en la vida política de nuestro país. Ya no puede haber elecciones sin participación del movimiento al socialismo. Ya no puede haber elecciones subnacionales sin la presencia del movimiento al socialismo. Es el único instrumento político que tiene presencia en cada uno de los municipios, en cada rincón del país. Somos, pues, la primera fuerza política del país.
3: Bien, ahí estaba. Eh, un discurso con un tono de arce, te digo, un poco más elocuente de lo normal. Es un tipo Yo no estoy acostumbrado
2: a escucharlo fuera de su rol de presidente. Exacto. Acá hablo más como dirigente político en un congreso partidario. En un congreso
7: partidario. Sí, acá más Tiene como una aura medio relator, viste como que te define <risa> al final. ¿no? Sí. Como medio tipo príncipe.
3: Está bien, está bien. Ma, ma, Maduro el knockout, decía el principio. <risa> Espero haberlo hecho bien. A vos que te gustan las invitaciones. Me gustó así, sí, sí, sí. Le pescaste, sí, sí, verdad. Me pega, Dice: eh, es, Está golpeado el campeón, está golpeado el campeón. madura el knockout. Bueno, acá. Muy bueno, muy bueno.
4: Muy bueno no muy
7: bueno. Punto.
3: Por ahí me tengo que dedicar a eso, ¿no? Y
6: lo no sientes que la política pero... internacional
3: paga poco. Escúchame: eh, La derecha no duerme. Sí. Están esperando sacar noticias falsas en los medios para que nos peleemos. Y nos dividamos porque saben que si el más está unido, nunca nos van a vencer en las urnas. Esa fue otra frase de Arce. Interesante para analizar esto de las divisiones o el intento de divisiones que se dan desde sectores de los medios de comunicación, medios concentrados eh, de la economía, de la política. ¿Y cómo bueno, sería Fede. eso? Y bueno... Eh... <risa>
2: Esto del doble el doble liderazgo, ¿no? Ah, ok, por eso, ¿dónde, por, ¿por dónde venía la, esa construcción? O sea, la idea es, me imagino, es medio simple, supongo que un Arce moderado en contra de un ego más, ¿no? Eh, o sea, buscar la cuña ahí un Exacto, poco. Exacto, como se hace en Argentina con Alberto
3: Fernández sí. y con Cristina Fernández de Kirchner. Okay. De hecho, aparece mucho en la idea, en la derecha, de esto de señalarlo Arce como un títere, ¿no? Ah, okay. Permanentemente. Esa es otra idea. En realidad claro. casi, casi te diría que se lleva mal con la anterior. Bueno, porque, pero, pero, pero es verdad se que... la doble, ¿o no? Sí, Alberto sí, le dice, sí, Al
2: Alberto sos un tibio, sí, no sé qué, y después sí. también es un títere. Sí. Porque... Pero, pero, pero viste que si vos las estudias en profundidad son medio... No pueden ser las dos cosas. Exacto. O sea, o, o no tenés poder y, y en realidad gobierna Evo, o... No, Arce en realidad sería una versión moderada Pero tendría que ser
3: él Sí, está en es
1: cortocircuito tipo. con Evo, digamos Claro,
2: pero medio que las dos es medio, medio complicado
3: ¿no? Sí, también son, son Gobiernos de coalición Entonces Arce tiene a su equipo Con el que trabajó en el Ministerio de Economía en su momento Pero no se, no se dedicó A construir el, el todavía el arcismo Sí Que es lo mismo que pasa con Alberto Fernández en Argentina sí. Alberto tiene su equipo Su ministro, pero no se dedicó a construir uh -huh. el, el albertismo Sí y sí tiene, no sé si un contrapeso, pero sí una figura muy fuerte a su lado, que es la que maneja buena parte de la estructura partidaria.
2: Y además, un, un dato ahí, no o una, una, no un dato, una idea. Eh, el MAS sigue siendo, esto te, te lo estoy preguntando, sigue siendo un partido muy particular donde... No es muy monolítico, sino que también es la conjunción de movimientos sociales, con cierto debate interno. Yo me acuerdo siempre que en los tiempos de Evo como presidente, a veces había planteos que terminaban en las renuncias de ministros. Y, y ministros que eran renunciados no por Evo, sino que medio se los renunciaban de abajo. O sí. sea, una cosa hay una tensión ahí compleja de, de, de cómo manejar esa estructura política. Mucha
3: base, ¿no? Por eso también a Evo, ¿te acordás que en su momento cuando se definió la candidatura de Arce... La
2: base le decía tiene que ser Choquehuanca y, y, y mm. se produjo una negociación en Buenos Aires. ¿Y cómo viene eso? Porque ahí tenés dos líneas más ahí. O sea, el arcismo o arce mismo y Choquehuanca respondiendo más al movimiento indígena. Exacto,
3: Choquehuanca eh, al, al movimiento de los pueblos originarios, si se quiere, sí. en, en Bolivia. Bueno, eso está en diálogo, Fede. Está en, y está en diálogo, y te voy a. Ahora quiero pasar un poco a la derecha, pero para después volver al Congreso del MAS. Eh, hay pujas y hay tensiones pero saben quién, quién está enfrente ¿sí? Eh, o sea, la Argentina por ejemplo enfrente está una oposición democrática que llegó al poder a través de las urnas, que es un gobierno pésimo el de Mauricio Macri que, bueno, en Bolivia tenés enfrente a buena parte de los que llevaron adelante el golpe de Estado claro, sí, Va a decir que eso ya obviamente que unifica, porque Sí, sí. Hay debates sí. internos. ¿eh? porque Incluso vamos a escuchar un audio de Hugo que va bastante en ese sentido. Ajá. Yo primero quiero presentar qué pasa con la derecha. La derecha convocó esta semana, por primera vez en mucho tiempo, a bloqueos y a marchas contra la caída de la causa denominada fraude electoral. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se inició en su momento una, una causa llamada fraude electoral por... Las elecciones de octubre del año 2019, cuando Morales gana por más de 10 puntos. Una causa
2: iniciada por la oposición sí, a, al MAS. Sí. sí,
3: por ya el gobierno de Áñez. cuando todo se desmoronó, sí. se inició una causa llamada fraude electoral. Ah. ¿Qué pasó esta semana? Sí. ¿Y por qué es interesante traerlo en el contexto del Congreso Partidario del MAS y también de la independencia de Bolivia? La Fiscalía General del Estado Boliviano anunció que una pericia. Determinó que no hubo manipulación electoral en octubre del 19 mm. ¿Quién hizo esa pericia? El grupo de investigación Deep Text Lab de la Universidad de Salamanca en España Y dice textual esa pericia No se advierte manipulación de los votos mm. Es una de las conclusiones del informe Que obviamente se contrapone, compañeros al, al, A lo que dijo la Organización de Estados
2: Americanos, ¿no? Sí, que, me a... perdí ¿Después no se les dijo la OEA finalmente eso o no? Tampoco al final, no. no. No, la OEA nunca se, se mantuvo en que hubo
3: fraude y chau. Se, sí, sí, lo único que hubo fue una, eh, una locución de Luis Almagro en las últimas semanas, eh, hablando sobre las masacres que hubo en Bolivia diciendo que para él sí habían sido masacres, Ajá. pero que para él eran todas masacres, también las hechas por el gobierno de Morales. Sí. Una ensaladera, me estió. Sí. Y me acuerdo que eso provocó que Luis Arce se enojara. No, ¿no?
2: te, te, te ref me refiero a ese informe de la OEA tan clave que después generó. Algunos dicen que fue el que propulsó el golpe Sí, digo, porque por...
1: no se había terminado ni el conteo
2: Claro, pero ¿se acuerdan que después hubo... Bueno, me acuerdo... Eh, primero periodísticamente, ¿no? El New York Times no fue el que el que primero dijo Che, acá revisimos lo, sí, no, los numeritos otro. Y sí. no no, da fraude Una, una
3: serie de organizaciones... Eh... Y esta
2: última es de España Sí, pero esto ya
3: forma parte de la causa judicial Claro, digo, claro. claro Lo de Washington Post, de New York Times Y todos los organismos que salieron en ese caso eh, The Guardian lo hacían en base a análisis técnicos, pero no tenía, eh, no, 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 sí, no, no impactaba no... en el sistema judicial boliviano. Claro, sí, Esto es, una que la Fiscalía General del Estado de Bolivia determina que no hubo manipulación en base a una investigación de Deep Tech Lab de la Universidad de Salamanca en España. ¿sí? Obviamente, Camacho y todo este segmento cuestionan sí. la caída de la causa, sí. Y convocaron el día 5 de agosto, es decir, un día antes del aniversario de la independencia,
2: movilizaciones. Okay. No sí. es una respuesta de la más técnica en Santa Cruz. No están respondiendo con un estudio, están respondiendo con... Ellos con... dicen que hubo fraude y la tienen, okay. muy,
3: ellos tienen sí, sí. muy claro, según ellos, que hubo un fraude en Bolivia y que la gente
2: por eso se movilizó uh -huh. en Bolivia. Es que si se cae, si ellos bajaran esas banderas, estarían en un problema... De, de construcción de todo lo que vino después muy grave. Exacto. O aceptarían que también fue un golpe. Ellos tienen que seguir con ese discurso. No, no, específico. claro, sí. Hubo... Es, es que la entrada perdón, de Camacho con la Biblia dentro del Palacio de Quemado está en. La base de esa justificación es el fraude. Exacto, totalmente.
3: Y de hecho, esa, esa foto es bastante complicada en términos judiciales para Camacho, ¿no? Eh, porque él lo hizo antes que asuma San Ináñez incluso. Uh -huh. Sí, sí, eh, eso es previo. Es, esa
2: foto es bastante. Es todavía con Evo presidente, de hecho, ese ingreso, ¿no es cierto? Si ese no ingreso es con Evo Morales. O había, no sé, creo que no había renunciado. No, no, creo que no estaba la renuncia todavía, parece. No, estaba, no, no
3: estaba aprobada como no sucedió uh, por varios meses por el Congreso. Evo Morales estaba todavía en Bolivia en ese momento. Mm. Cuando asume Áñez, Evo Morales ya estaba en México. Bueno, son cuestiones igual que no. Se van a seguir debatiendo por, para mí por, por muchos años en Bolivia. Y.. Y hubo movilizaciones en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca y Tarija. No me parecieron muy grandes. El propio Camacho publicó directamente en Twitter. Camacho es gobernador de Santa Cruz. Sí. Y publicó, yo marcho, y vos, y una foto
2: de él. El día ese. El epicentro claramente es Santa Cruz, donde tiene el bastión, donde se movilizó esta movilización que vos decís. Vos estás diciendo que no fue tan masiva en otros... Lugares de Bolivia, sí en Santa Cruz En Santa Cruz tiene un peso muy muy importante Voy a volver un segundo
3: al Congreso del MAS sí. Me parecía bueno enfocar un cachito en la derecha Y ahora después vamos a ir Dentro del Congreso del MAS El que tuvo por ahí la actitud De decir, sí, hay que cambiar algunas cosas internas Fue Evo Morales Ajá. Haciendo un llamado primero a las juventudes y a hacer transformaciones dentro de la propia estructura de gobierno. Hay una idea en Morales, ¿eh? que igual viene desde hace tiempo para mí. No la ligo tanto con este congreso, pero sí digo, por ahí acá tiene un peso específico, importante. Gente con convicción y no con ambición. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Hay algunos debates, ¿no? De, 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 de algunos gobiernos del progresismo en cómo profundizar... Uh -huh. En cómo avanzar frente a la burocracia Había mucho de eso, ¿no? Hace 10 años, ¿te acordás de esos debates? Sí En, en el proceso de Venezuela se daba sí, mucho, ¿no? Allá se
2: hablaba de eso, sí, sí
3: Bueno, esc escucha estas palabras de Evo Morales A ver si te hacen acordar un poco eso o no
4: Hermanas y hermanos Como un movimiento político grande en la historia Por supuesto tenemos algunos problemas Yo quiero aprovechar esta oportunidad Que es importante pensar La revolución Dentro de la revolución con gente de convicción y no con ambición. Va a ser importante cómo debatir, ya que haga un llamado a la juventud, un llamado a la juventud, hacer esa revolución dentro de la revolución, con hermanas y hermanos de convicción.
2: Bueno, cuando decís, cuando el dirigente máximo dice eso en está pensando en que está queriendo correr algunos, ¿no? Lo primero que pienso, yo en términos más prácticos, en está queriendo decir suena... que. No, no sé quién es, no sé si se referencia al gobierno, adentro del partido, ahí se, eso ya te dejo la pregunta a vos. No, no él sé. primero
3: propuso un cambio en los estatutos partidarios para evitar la fuga de dirigentes y las traiciones políticas, ¿no? Ahí creo que están pensando mucho en, eh, bueno, lo que pasó en su momento con Eva Copa, que termina abandonando el partido. Hay una idea de Morales, que es? Necesitamos profundizar el proceso de mm. cambio... Podemos cuestionar incluso a algunos ministros, que obviamente ahí entra el juego interno, ¿no? Sí. Si yo cuestiono a alguien que es de acá, quiero poner a alguien mío, ¿no? Ajá. También hay una idea, eso, eso pasa en todos los procesos. Sí, que, sí, digamos, sí, no sé, Cuando acá uno escucha algunas interlocuciones o algunas ideas sobre, por decir tu nombre al azar, el jefe de gabinete de ministros, es que hay, alguien también... Quiere poner a alguien ahí. Exacto. Sí, sí. O que es más fácil pegarle al presidente... Cuestionando al jefe de gabinete de ministros, ¿no? En este caso, Santiago. ¿Han
7: estado operando Cafiero en vivo o es un ejemplo? No, no, no,
3: es un ejemplo, no, la verdad es que no. Nada no, no. más
2: ya pasó eso, porque se especulaba con, con, antes del cierre de listas que si Cafiero iba de candidato para desocupar a Cafiero. como esa, esa más
7: es como que, eh, como que siempre puede estar operando, ¿viste? Como en ese no, ejemplo, no, como, ya no puse puse y que estás operando.
6: Puse ese claro. ejemplo
3: porque me acordé ah, chiste, y Pedro bueno. decía, no, ya sé, yo que le mando un saludo a Santiago Cafiero no lo conozco, de hecho. No lo Gente con convicción y no con ambición, me sonaba mucho a esa, a esa Cristina en el Estadio Único de La Plata que decía, a los que tengan miedo de ser ministro, búsquense otro laburo. Sí. Y por eso hay algo ahí de esto de los presidentes, pero que a su vez no controlan la totalidad de la estructura partidaria.
2: No, no. Esto, yo hay creo un fenómeno que latinoamericano. Un, para mí es interesante porque es algo nuevo de esta típico de esta etapa es, esta situación. Los liderazgos con mayor peso político afuera de los ejecutivos. Mm. Pues, tampoco es un no millón de casos, pero está Evo, está Cristina. Bueno, Cristina está fuera del ejecutivo, pero no la presidenta. Eh, claro. que a mí me parece que, que es algo como hay que ver Cómo camina el... ¿No? Cómo se acomoda el, el melón A medida que anda el carro Porque no hay, no hay una experiencia previa para mirar atrás No que hay. Te lo dibuje Y eso. el
3: caso de Morales aparte es muy peculiar Porque Morales debate dentro de su círculo Cero no ser candidato en el próximo periodo Y claro Claro, Morales dice Yo había ganado la elección me sacaron Estaba exiliado Lo nombramos entre todos mm. A Luis Arce Para que dirija Los destinos de Bolivia Pero yo Quiero ser Y también mm. me parece Que Arce Mostrando un poco Los números de Bolivia Este último tiempo Cierta recuperación económica sí. Un mejor manejo de los, de los índices De desempleo También puede decir Sí, yo también quiero ser uh -huh. eh, Bueno Ahí se va a dar un debate Próximo, futuro Ojalá lleguen a esa instancia Bolivia son cinco años Sí y recién va el primero. Exacto. Oja, digo, ojalá lleguen a esa instancia y no haya... Porque digo, por ahí están pensando mucho en la sucesión. Por eso también digo lo de la unidad. Sí. Ojalá... No, no, no. Debaten y, eso
2: y no... Y Juanma, ¿cómo yo creo escapar? Que hay, hay una... No pensaste vos... Eh, eh, pues esto me lleva a pensar en, en la, esa coyuntura, ¿se acuerdan todos ustedes? Eh, se van a acordar eh, de la que algunos signan como el comienzo de la crisis boliviana fuerte, que termina el golpe de Estado, que es eh, cuando Evo empieza la cuestión de la reelección, el referéndum, sí. con una anticipación que parecía... Muy larga. Más, Viste como así pará, fal... no me acuerdo ahora, pero creo que faltaban tres años. F faltaba mucho. Por lo menos, creo que faltan cuando y empieza... Y sonaba
3: dando vueltas ahí como candidato natural mm. David Choquehuanca, claro. hoy vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
2: Eh, Choquehuanca ah, que está medio enemistado con Evo o sea o, o estoy, o estoy no, poniendo no, la son ficha son líneas distintas ah, dentro del mismo, de bueno, la misma estructura partidaria sí, o sí. sea que ah, sí. ya dibujando el mapa tenés a Arce como presidente y tratando de su, viendo cómo gobierna sí. sin construir el arcismo ¿no? no 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 en términos políticos pero en términos de administración a Evo Morales y a Choquehuanca como otro factor de poder ya estamos hablando de una jugada más compleja. Sí, es ahí. una
3: mesa de tres donde obviamente Morales tiene una importancia, ¿no? Mm. Eh, acá también tenés a Sergio Tomás Maza, tenés sí, al sí. a presidente Alberto Fernández y tenés a Cristina Fernández de
2: Kirchner Vos querés, vos haces mucho analogía con Argentina, por ahí porque vos sos argentino, pero hay también una mirada. ¿Los bolivianos miran el proceso argentino con cierto detalle de estas cuestiones o, na, o, lo, o no? Yo creo que no. Yo creo ah. que los
3: bolivianos están todavía discutiendo qué pasó en el 19. Claro. Porque, claro, su, es un golpe de Estado que a la vez es una herida fuerte a nivel social, mm. que provocó muerte, que provocó... Bueno, un momento muy tenso de la historia. Primero termino con lo de Morales porque digo, Morales, si bien ahí criticó algún sector que se puede denominar la burocracia, entre comillas, es este llamado, una especie de golpe de timón. ¿Te acuerdas cuando Chávez hablaba de golpe de timón? Me hizo acordar a mí eso, Morales, ¿no? Diciendo, che, hay que cambiar algo... Mm. Dijo eso, pero después dice El MAS es el instrumento político Más importante de Bolivia Y es el factor de la unidad del pueblo boliviano ¿sí? Ahí como diciendo No lo no, vamos sí. a... Está no claro
2: lo, que si rompe la unidad esa... No
3: lo vamos a sacrificar, ¿no? Sí Eso dicen Morales Días más tarde, es el 196 aniversario De la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia Ahora Estado Plurinacional sí. Bueno, habló Luis Arce Catacora Hubo un, un, un momento de tensión en el discurso de Arce
2: Catacora Que es cuando pronuncia la palabra golpe Ah, en el Congreso
3: Claro, porque todavía hay un debate de qué pasó en el 19 Sí, eso
2: es importante marcarlo, no es que están todos de acuerdo con golpe Ni de casualidad Las bancadas de la oposición De toda la oposición, ¿no es cierto? Corea no fue fraude
3: Las de Camacho y las de Carlos de Mesa Las bancadas del MAS En ese caso La bancada del MAS Dice que fue golpe, con pancartas Que fue golpe, y entonando lucho lucho Escuchemos a Luis Arce en el aniversario de la independencia de Bolivia hablando sobre el golpe de Estado.
5: Nos dejaron sin recursos, sin salud, sin educación, sin institucionalidad, sin cultura, sin gobierno e incertidumbre, sin derechos humanos ni libertad de expresión, como en todas las dictaduras de nuestra historia. Tenemos que... Te... Que terminar de cerrar la crisis política abierta por quienes, a través de golpes de Estado y cómplices internacionales para reprimir al pueblo, siempre quieren imponer con violencia lo que no consiguen democráticamente en las urnas.
3: Otro discurso encendido de Arce, ¿no? Van dos. Te pasé el del más y este. Arce, un tipo, un tono más abajo. Y eso, eso que escuchábamos atrás eran las otras bancadas claro. que se pararon. Tuvo como 10 minutos para parado el, ah. ese discurso. Veanlo ah, no, no, si un puede. Tole,
2: tole, no, no, no lo había visto.
3: Veanlo si puede. O sea, había
2: escuchado unas partes de Arce, norma, entre comillas, normal y sí, sí, de por... discurso presidencial. No esta, esta revuelta. o sea eh, Y Arce dice: sí. hay que judicializar a los que promovieron
3: el golpe de Estado en el año 2019 defendiendo la detención de Yanin y de otros eh, dirigentes, a los cuales Camacho dice que son presos políticos. Y en un momento citó un discurso del socialista Marcelo Quiroga de Santa Cruz, cuando puso a Hugo Banzer en el banquillo, que Marcelo Quiroga de Santa Cruz dice, no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. no mm. Como diciendo, muchachos, esto no es odio, pero hay que hacer justicia. Esa es la base estructural del discurso de Arce. Pero Camacho piensa todo lo contrario, muchachos. Y, no, acá...
1: y más que pensar, el, el temor también ¿no? de lo que puede pasar.
3: Exacto, también Camacho, aún con la salvaguarda de que es gobernador de uno de los principales estados de Bolivia, dice que hoy la libertad en Bolivia está amenazada
5: mm.
7: y defiende lo que se hizo en el 19. Escuchemos sí, sí. a Luis Fernando Camacho. Quiero decirle al pueblo boliviano que hoy tenemos que reafirmar el compromiso por esa libertad que tanto anhelamos y que nos costó tanto tenerla. Esa libertad que en el transcurso de la historia de nuestro país hemos sabido elevarla bien alto, como pasó el 2019. Decirle a nuestro pueblo que ese compromiso de libertad y que hoy se encuentra amenazado solo depende de todos y cada uno de nosotros, como pueblo libre, como un pueblo unido, como un pueblo que busca libertad democracia, independencia, que busca una justicia real, que busca que se respeten los derechos de las personas y vámonos con la conciencia tranquila, como dice nuestro himno, morir antes que esclavos vivir, y así tenemos que mantenernos. Bien, a ver, la libertad está amenazada.
3: 2019 nos, no, no, nos dio libertad. Mm y termina citando una frase muy potente del himno boliviano morir antes que esclavo, ¿no? Sí.
2: Sí. No parece. No, no, no está. No está como. ¿Cómo es la imagen esa cuando de, de enrollando el carretel, no? Como diciendo bueno volviendo de las posiciones más, más extremas y pareciera que estar queriendo construyendo su liderazgo a partir, sí. De, de pararse en eso y decir che el 2019 hicimos las cosas bien no fue un golpe eh, sí, es complicado eso ¿no? Y él Porque, participó sí. además
3: de las movilizaciones Estas en las cuales yo le decía que había tuiteado Yo, March y vos. El tipo fue y estuvo Con el Comité Cívico de Santa Cruz En la primera fila, Fede O sea, es un gobernador Pero que a su vez está con el Comité Cívico de Santa Cruz Que fue, te diría que en el año 2019 Una organización parapolicial uh -huh. Voy a poner un, un... Y en el medio hay algunas detenciones De dirigentes de la ultraderecha De Santa Cruz a los cuales Camacho, detenciones en esta semana, ¿no? Vinculadas al golpe. Y Camacho dice: estos son presos políticos. Claro. Es el gobierno de Luis Arce el que tiene
2: presos políticos en Bolivia. Bueno,
3: una situación. Y una historia
2: que nace en 2009, que prácticamente ese sector del país se incendió. Las... ¿Viste? Como que. Exacto, 2008. Hay que sí. recordar eso. 2008, la, perdón. Eh... La media Medialuna, la, sí. la, la llamada media Medialuna
3: boliviana, sí, que pedían. Directamente a algunos, la independencia de ese sector ¿no? eh, Ahí en ese, en ese marco se da Que Morales da al interior del MAS Algún debate que estamos escuchando Por las palabras ¿no? Que tiene sí. que ver con esta posibilidad De bueno de, de hacer algunos cambios ministeriales De, de intentar eh, Profundizar al MAS ¿no? Como dice Morales F uh -huh. Fíjate que la estructura de Morales Intenta hacer esa y eh, un Morales que a su vez dice que hay que cuidar la unidad porque, dijo también textual, frente a algunas amenazas de la derecha, tenemos la tarea y la obligación de acompañar, defender y cuidar al hermano Lucho. Eh, me, me parece que hay que ponerle un poco la lupa, a Fede, a Bolivia en las próximas semanas. O sea, no, no para darle una alarma, ¿no? Sí. Ah, pero digo...
2: No, es que parece una situación que es, es complicada en el sentido de que está bien, eh, lo, porque vos estás, lo, lo que está mostrando es que la cuestión respecto al golpe es un parteaguas,
6: divide que no muchísimo. No está saldado.
2: No está saldado. El gobierno de, de, de Arce lo quiere saldar en términos discursivos, pero también en la justicia. Sí, señor. Como diciendo Che bueno para acá hay culpables, Áñez eh, está presa. Uh -huh. no, no, no renunciamos a que haya justicia. No está diciendo borrón y cuenta que podría ser otro esquema. Es decir, bueno, no, listo, arrancamos de vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé lo que lo pienso. Es me no sé por qué fui para ese lado. De mi cabeza a ver qué pieron ustedes. Podemos aprovechar los últimos segundos para... minutos para charlar esto, Dale. si me parece. Agarro de tu columna, lo abro a, a los cuatro. Lula, por ejemplo, que es la próxima que se viene. Pues la verdad que es una situación medio de, de naipes lo que Exacto. está en América Latina, ¿no? Todo un, un, un crecimiento hacia la derecha a partir del 2015, 2016. Y ahora, Argentina, Bolivia, toda la, la situación daría que pensar que en Brasil va a pasar lo mismo. Y Teresa Ulula, lo es, retomando lo que decíamos al principio del programa, haciendo la, la alianza más grande posible, habla con todos los sectores, habla con los sí. evangélicos. Pero lo más probable es que Lula tenga. Supongamos supongo que pasa lo que, lo que diría hoy, que es que gana él las elecciones en primera vuelta, más o menos fácil. Así todo, probablemente tengas un Bolsonaro y un bolsonarismo todavía activo. Sí,
9: una Con una narrativa, base, una base, una narrativa
2: ¿no? que va a ser. No sabes cuál va a ser, pero sí. complicada.
1: Que ganó con sí. fraude? Bolsonarismo
7: diría seguro. Bolsonaro no sé, pero para eh, la base claro. social, seguramente. Claro. Bien. Y hay un tema ahí,
2: Dio, porque parecen situaciones como. No sé cómo es la imagen, como algo, algo como. Trabado. ¿No? Trabado en, en un lugar complicado. Porque vos podés discutir modelo de país, podés discutir. ahora cuando está discutiendo democracia, cuando está discutiendo Cheto, fue un golpe o no fue un golpe. Cuando está discutiendo el caso de Brasil, si. no sé, si hay, como probablemente haya lo que decir Selman, un bolsonarismo diciendo no nos ganaron bien, nos ganaron con fraude. Bueno, ¿cómo, ¿cómo destrabás? ¿Cómo destrabás ahí? No sé, no, 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 no tengo ninguna respuesta No, no, decir?
3: eso está para hacer un programa entero, un especial de un mundo de asociaciones sobre este tema. Eh, Algunos dicen
2: que se destraba ganando. Es decir, cuando vos arrinconás ¿no? al, al otro y. Sí, y ganando y acumulando más, ¿no? Claro. Eh... El tema es que en Bolivia. Acumularon un montón, sacaron un 55%. Sí. La derecha quedó recluida a un sector geográfico del país. Algo parecido a lo que pasaba en el 2008, por eso decía claro, esa imagen. Pero no pueden terminar
3: de destrabar porque y... Camacho fue astuto mm. y fue por la gobernación. Y la ganó. claro Camacho creo que fue astuto. Me parece a mí que Janine Áñez fue una lo menos astuto que hay. Incluso se bajó de la, de la contienda
2: presidencial. Es que ya no estamos hablando de Áñez como figura no, política, sino de claro, Camacho. Que, pero
3: Áñez, en el momento que ella dice: Yo no voy termina entregándose a la justicia de Bolivia, me parece. Termina diciendo bah, que sea lo que Dios quiera. Claro, pensando que iba a ganar Mesa, cosa que no, que no sucedió. Ahora claro. Camacho dice, no, yo tan tonto no voy a ser, me bajo de la presidencial. Camacho era candidato a presidenta, acuérdense. Sí. Se baja y dice voy a ser candidato a gobernador.
2: La pregunta es, lo importante es Camacho, o Bolsonaro, yo qué sé, o mm. las narrativas. O que el punto de discusión sea este y no otro. Eso para mí,
7: no sé, digo. Mira, yo a ver. pensaba cuando cuando te escuchaba, Fede, en el caso de Biden, ¿no? Digo, que también mm, un escenario sí. totalmente polarizado, que uno decía, bueno, no sabe qué va a pasar en una elección donde una buena parte del país dice que se la robaron, ¿no? Y, y de una escena donde venías de una quema de un, un parlamento. Ahora, y, y me acuerdo cuando hicimos la columna de Biden, de los planes de infraestructura, y que hablamos de este punto de inflexión, ¿no? Y que vos, sí. incluso, Fede, decías esto de, del fin del paradigma neoliberal, ¿no? Sí. Enterrado por esta administración. Y decíamos, la verdad es que Biden silbando bajito logró hacer un montón de cosas que eran impensadas al principio de su mandato. A lo que hoy digo, me parece que es un caso, quizás ahora en, en vacunación se, se empieza a ver como una desconfianza del gobierno que se traduce en un problema de, de, de sanidad pública, pero me parece que Estados Unidos es un buen laboratorio para decir que aún con, con un contexto muy polarizado, heredado y que no se ha resuelto, sí se ha logrado gestionar y avanzar en un montón de reformas Reformas muy ambiciosas algunas, es verdad que con, con la caja de Estados Unidos y con, con la maquinita para, em, para imprimir billetes de Estados Unidos, pero que era impensado el principio de ese mandato.
2: Vos lo que, lo que decís es que a pesar de la polarización y a pesar de que haya un sector, para decirlo rápido, más mm. ultraderechista, muy, muy complejo, vos podés avanzar con la fuerza de los votos, sí. con... Eh,
7: bueno, con reformas. hay sí, que ver si eso tiene... que vale para
2: Estados Unidos sí. vale para, para nuestros países, pero bueno.
7: No, por eso hacía la, la salvación <risa> sí, 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 de, de sí, la diferencia ¿no? estructural sí. de Estados Unidos, que tiene caja, tiene máquina sí, sí. de impresión, ¿no? que tiene el dólar. Ahora, sí es verdad que algunos te dicen, bueno, eh, cuando se comentaba esto de, che, ¿qué, ¿qué está pasando? Está avanzando incluso sobre alguna gente que, que dudaba también de, de, de esa vocación de reformas. Algunos decían, bueno, Biden lo está haciendo porque él tiene el talante de moderado. Uh -huh. O sea, está haciendo un montón de cosas impensadas, incluso para los más progresistas, no, en materia de política pública, y lo puede hacer porque llegó con ese aura de que es moderado. Es una discusión abierta, ¿no? Uh -huh. Pero una de las claves que, que se exportan desde Estados Unidos es que alguien más moderado eh, tiene, o sea, que llega con ese talante, tiene eh, como mayor posibilidad de establecer cambios más abruptos sin esa polarización o, o, o sin esa, esa resistencia tan fuerte que tendría la sociedad con otro tipo de presidente o otro tipo de liderazgo. Eso se está discutiendo ahora, ¿no? Pero digo es una clave. ¿O
2: no, puedes está bien. Para Tra trasladándolo, eh, vos estás diciendo, bueno, un Arce en Bolivia, un Lula en Brasil también... Eh, entre comillas, Más moderado, o, eh, Alberto Fernández de Argentina, por decir, eh, son las figuras que pueden eh, destrabar esa situación. Sí. Bueno, Pero Arce no solo lo, lo del más tiempo.
3: moderado. O sea, Arce, Arce lo vemos más moderado en las políticas económicas. O, no sé si llamarlo moderado, porque son políticas. Eh, sí. que, no que, es Evo.
2: Eso digo, me no, parece. No, lo, seguro, no. Logra,
3: no logra la inflamación de Evo en la uh -huh. derecha. Sí.
2: Ahora. El tema es que la derecha no sé si se está moderando. Eso parece lo que bueno, estamos exacto, La combinación de los escenarios. Exacto, exacto, ¿No? no, Juan, y, creo que estamos de acuerdo en eso. En Pero, Estados Unidos tampoco. Claro, por eso. Ni en en un, Unidos, un escenario... Ni en
3: Brasil, ni en Las Bolivia. derechas
2: no se moderan con el moderado.
1: Y ver cuánto impacta la coyuntura, digo. Porque también después boliviano o boliviana promedio. Pasan los años y se sigue hablando del golpe de Estado y por ahí, digo, la agenda de la, de la sociedad pasa por otro lado. Digo, también me parece que esas narrativas hay que ver cómo juegan en una coyuntura a futuro.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo con eso? ¿Sí? ¿Que, que, ¿Que pueda sostenerse que no fue un golpe?
1: Sí, o sea, que fue un golpe o que no fue un golpe, o una posible denuncia de fraude mm. en Brasil. Digo, me parece que también ahí, cuando empieza a pasar el tiempo, es eh, qué puede pasar con la coyuntura del boliviano, boliviana, mm. brasileño, brasileña, eh, común, digamos, fuera de sí, la de política, pie. claro, que por ahí le, su vida cotidiana pasa por otro lado y, claro, y preguntame la gestión, si me importa, yo... al final, de, dos, tres años después, eh, bueno, no, no bueno. te mí se me importa, pero que no es lo, lo, lo principal para él en el día a día. Por
3: eso Arce habla del bono contra el hambre. Nosotros acá impulsamos el bono contra el hambre, le sirvió a tantos millones de bolivianas y bolivianos. Por eso dice bajó sí. el desempleo. O sea, da, da, da indicadores mm. que si uno los mira en términos de lo que fue este, este casi año de gobierno, se va a cumplir en noviembre son positivos incluso en la pandemia en Bolivia, ¿no?
1: Sí, además como... Arce que llega como el padre del milagro económico de Bolivia, ¿no?
2: Yo igual creo que esa, esta, esa cuestión yo creo que son trascendentales, lo pienso en la Argentina de los 80 la definición de que eh, si vos si, la definición de si la sociedad termina entendiendo que un golpe es todo, ¿no? Hmm. para mí es central, ¿eh? Y más seguro. allá de lo económico Creo que sí impacta a las generaciones futuras
1: No, sí pero... Me refería a una cuestión De agenda, digo de... No, no, eso
2: seguro 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 que hay preocupaciones Inmediatas yo sé. yo Lo que quiero decir es Cómo se sale de este debate hmm. Y está bien que lo Me parece que está bueno Esto de, de hacer comparativas eh, Porque son escenarios Distintos Pero que tienen Un punto en que se juntan Los Estados Unidos Los de Bolivia Los de Brasil La Argentina, sí. etcétera Sí Cómo se salen Algunos debates Después te dibujan El escenario De mucho tiempo posterior Sí Tomá eh, Chile-Argentina y Argentina respecto a sus transiciones democráticas. Hmm. No da igual, y todavía vivís las secuelas, de que en Chile se aceptó que Pinochet fuera presidente hasta los años 90 y no se lo juzgue durante tanto tiempo, y en Argentina que pasó lo, todo lo contrario. Te dibujaron sociedades con dinámicas políticas muy distintas. Sí, totalmente. Entonces yo creo que acá me parece que estamos en algo parecido, que pasa que todavía no sabemos cómo se va a saldar. Y de después no estar... lo otro, la comparativa
3: sí. que está buena, en otro momento por ahí hablamos más del tema Brasil en profundidad, en Estados Unidos no se lo judicializó a Donald Trump por lo que hizo. ¿no? Este... Se intentó y no se pudo. Bueno. ¿Qué va a hacer Luis Ignacio Lula da Silva en caso de que llegue? Falta de un año. Sí. Son todas especulaciones. Con Jair Mesías Bolsonaro.
2: Mm.
3: No, por la gestión de la pandemia. Sí. ¿Qué va a hacer la justicia, la justicia electoral, la justicia sí, ordinaria sí. de Brasil con... Bolsonaro, es otra gran pregunta que, da, que está ahí, Bolsonaro va...
2: Y, y con lo que dice Elman, está bueno o sea, con el bolsonarismo, no es solamente... Bueno, claro, el una cosa es no... la figura, o sí, Camacho, claro. ¿no? y otra cosa es, es para mí que es más permanente y más compleja.
1: Claro, vos lo, lo pensabas ya más a un nivel histórico. Yo me refería como a la dirigencia de las narrativas de los distintos, derecha o izquierda, ¿no? Vos lo planteas más como algo más histórico de cómo se va a ver después, o analizar después. Sí,
2: y creo que ¿quién gana? O sea, eh, no, yo no creo que sea posible... Un intermedio acá. No la veo, eso. A mí me parece que. No, no. no o, o esta tendencia. La, la, las polarizaciones, en algún momento, terminan en algún lugar. Cuando digo la polarización, no electoral, que esto lo puedes mantener durante décadas. Sí. Sino social, lo que decía, lo que yo no, contaba sí, lo del sí, el dentista, que diste... ¿no? Digo, o sea, no eso, eso, eso es una especie de cosa que se va acumulando mm. y en algún lugar termina. Sí.
3: Hay una dentista en Santa Cruz que está en este eh... momento diciendo hubo fraude en el 2019. Claro, entonces eso
2: <risas> no es una pavada, ¿eh? O sea, esas cosas terminan construyendo... No, no, y
1: el ejemplo que viste de Argentina y Chile me parece muy notorio, porque vos todavía en Chile encontrás que en el Congreso defienden a Pinochet, algo que acá no podría pasar, y digo, me parece que eso tiene que ver justamente con, con cómo pasó la historia, el hecho de las dictaduras en este caso.
2: Sí, la no, otra cosa, la normalización en Brasil de que los militares son un actor político claro, ¿Va a continuar totalmente, eso? Totalmente. ¿Va a continuar 20 años? ¿Se termina con Bolsonaro? No lo sabemos, pero me parece que son esas trabas esas cosas medio trabadas que están en la coyuntura ahora, también es coyuntural, ¿eh? Te digo, no, no no, estoy diciendo que sea solo histórico, uh -huh. es lo que estamos discutiendo, abajo de la pandemia abajo de los índices de, de pobreza, me parece que todo eso está la, la, la famosa cuestión sí. de esas nuevas derechas extremistas con ese, esos discursos tan, no sé eh, tan, tan también tan de frontales, ¿no? bueno sé. Eh, en fin, nos recontrapasamos en esta Fructífero debate. Ahí va, la seguiremos como siempre el domingo que viene, saludamos a nuestra audiencia, disculpen sobre todo a David y Nati los minutos que se nos pasan, pero bueno, justo sí, ahí. Nueve, nueve. Un saludo
1: familiar, Obvio, primero todo. mi suegri Clau que nos está escuchando uh -huh. y segundo a mi sobrina Emilia que cumple nueve años, la amo con todo mi corazón y nos escucha. Bueno, so... Dice, ¿cómo saben que hablan tanto?
2: Le hablamos Demasiado <risas> hablamos. Eh, bueno, hasta aquí entonces este programa, nos reencontramos el domingo que viene. Eh, a las 12 del mediodía tengan un buen domingo lo que queda de él y lo que nos permita este no tan lindo clima. Qué lindo estuvo el sábado, que fue estuvo
7: el domingo.
1: No, 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 Pero no. Lo
7: disfrutamos no. mucho el sábado. Qué lindo estuvo el sábado. Ayer oh, no, no, qué, sí. Y el lo domingo
1: también. ¿no? Aprecemos no, ¿eh? la, la lluvia. Ah, ¿vos estás sí, con eso de después, sí apreciemos la.
3: No, yo creo que la banda del invierno tiene que pedir disculpas
2: por todo lo que estuvo
1: pasando Ay, en dos
3: meses. Tuba, Está
2: pasando el invierno, tampoco, de, eh, ¿qué querés?
1: No, soy banda la... del invierno también.
2: ¿Viste? O sea,
3: Ay, se la... abraza
1: más, en invierno abrazás más, hay
3: más las cariñas. ¿Cuándo no? están habiendo yo, acá en
7: esta mesa? ¿cuándo son, ¿cuándo, son las las
3: ¿Cuándo son las vacaciones mayoritarias en este país? Pero el... claro,
7: Leti, si vos no salís, tenés que salir para, para apreciar el clima primaveral que hubo, por ejemplo, ayer. Sí, salí Porque ayer,
1: si no, bicicleté claro,
7: un montón. De casa, con invierno, sí, pero... Hay que vivir ¿no? Muchachos, más lindo siempre el verano porque Ahí tenemos, que ahí tenemos vacaciones le, le hacemos,
2: Podemos volver a construir Nuestro propio frente interno Unificado, sin fisuras <risa> No dejemos que entren eh, Y nos, este, nos rompan Bien, eh, vuelta A saludar a nuestra querida audiencia Gracias por escuchar como siempre eh, Nos reencontramos entonces el domingo que viene A las 12 del mediodía, tengan un buen domingo Chau
5: Se fue <risa>
9: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.